0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cornelius Enzira, le fanzine audio consacré aux films que personne ne va voir, aux musiques qui s'écoutent trop fort et bien évidemment à l'univers de la planète des singes. Je suis le docteur Zaius et aujourd'hui, pour parler avec moi de
1: Planet of the Apes When Worlds Collide, je reçois mon ami Grey Pigeon. Salut Zaius, comment tu vas Moi ça va super en tout cas, j'ai mis mon t-shirt LC Waikiki le plus beau. <rire> et je suis prêt à parler singes avec toi.
0: Impeccable, voilà, je suis quand même très content parce que c'est une tradition dans Cornelius Enzira, souvent quand j'invite les gens pour parler de quelque chose, euh, donc à euh, savoir euh, moi je t'avais invité pour parler de comics, il y a Longtemps déjà. Euh, on, on a fait plein de choses, sauf parler de la planète des singes. Jamais. Donc, euh, voilà, donc je suis très content que enfin <rire> on puisse parler de la planète des singes et donc parler donc de, de comics, puisque Paint of the Apes, When World Collide, c'est bien évidemment un comics. Et pourquoi je t'invite toi Parce que tu, euh, tu officies dans un podcast qui s'appelle Comics Fair en compagnie de Spades. Tout à fait est-ce que tu veux dire deux mots sur Comics faire Peut-être présenter en deux mots Comics faire
1: Comics faire c'est le podcast qui fait le tour du monde des comics, mais pour vous en présenter, c'est Trésor Caché. Je fais un peu comme Draven, où je présente un peu le... La catchphrase, euh, voilà, <rire> ce qui a fait de nous des célébrités dans le monde entier. Euh, on, notre, euh, l'idée derrière notre podcast, c'est de parler d'un comics, mais surtout de ne pas en parler, mais de parler euh, de ce qui va autour. Donc, le contexte dans lequel il a été fait, euh, la vie des auteurs et les thématiques qui, qui sont présentes dans le comics, qui vont nous parler, nous permettre de parler de plein, plein de choses
0: en plus que ce qu'il faut peut-être préciser c'est que souvent vous vous attachez pas à des œuvres qui sont forcément mainstream vous allez peut-être chercher un peu des trucs qui sont pas qui,
1: qui sans être les moins connus du monde qui sont pas qui sont pas nécessairement ce que le grand public connaît quoi en fait on se, ça nous est complètement égal de savoir si c'est sorti en france ou non si ça a été un, si ça a eu un grand tirage ou non euh, ce qui nous intéresse c'est de quoi parle le comics et est ce qu'on a des choses à dire sur ce qui est traité dans le comics
0: Alors, et moi c'est voilà, c'est une approche que j'aime beaucoup euh, et surtout le fait que vous remettiez à chaque fois l'œuvre dans son contexte parce que je pense que c'est le meilleur moyen de parler d'une œuvre finalement tu peux pas voilà il n'y a jamais rien qui sort ex nihilo et donc je trouve que c'est une excellente approche que celle que vous avez mais voilà on va on va, on va revenir sur la planète des singes <rire> et euh, donc, donc on va quand même euh, expliquer euh, à, à nos auditeurs de de quoi il en retourne. Donc en fait, euh, When World Collide, c'est un c'est un trade paperback qui est sorti, c'est une anthologie qui regroupe six histoires courtes euh, qui sont sorties chez Boom Studios, hein, vu que Boom Studios a les droits euh, d'adaptation en comics de la bande c'est pas surprenant de le retrouver chez eux. Donc c'est sorti en mars 2019, c'est un volume assez court qui fait 96 pages hein, je crois. Ouais, c'est ça. Mais qui était initialement sorti sous la forme de deux issues qui contenaient
1: trois histoires chacune c'est ça, qui était vendu à l'époque 8 dollars chacun, euh, et le trade paperback est vendu pour 15 dollars. Ça, ça vaut plus le coup d'acheter le, le volume relié. Il y a
0: un qui était sorti sous le nom The Simian Age et l'autre sous, sous le nom The Time of Men. Euh, donc quelque part, la version trade Paperback, c'est la collision hein,
1: entre ces deux issues, d'où le titre One euh, World Collide. Hein, bon, quel humour hein. ah, Je pense que le titre fait plutôt référence au fait que les différents mondes de la planète des singes se, se retrouvent dans, dans, ce, dans ce volume. Les deux séries de films. Ah, oui, c est, c est, je pense que c'est ça la vraie nature du titre. C'est
0: qu'effectivement, euh, parmi ces six histoires, on va retrouver quatre histoires qui se situent dans l'univers Classique de la saga Paint of the Apes, donc les films qui sont sortis entre 1968 et 1972. Et on retrouve également deux histoires qui se passent dans l'univers du reboot, donc les films qui sont sortis dans les années 2000. Bon, on notera quand même qu'il n'y a rien qui se passe dans l'univers du remake de Tim Burton. Bon, ce qui est, ce qui est quand même pas très étonnant. Ça me manque à personne. Euh, bah, bah, si, il y a peut-être quand même parmi nos auditeurs, je pense notamment à Faye, hein, qui, qui est une grande admiratrice de, de Tim Burton. Désolé, Faye, hein, il n'y a, a absolument rien dans l'univers de Tim Burton. Quoi je me demande aussi, il y a peut-être, je ne sais pas si peut-être faudrait voir par rapport au droit parce que euh, le remake de Tim Burton, les, les, les comics dans cet univers là étaient sortis dans les années... Euh, donc à l'époque de la sortie du, du remake au début des années 2000, c'était sorti chez... C'était chez Malibu Non, chez Dark Horse ah c'était Dark Horse ouais, qui avait les droits à l'époque ouais Malibu c'est encore uh, Malibu Comics c'est encore avant euh, Malibu Comics c'est les années 90 et, et ensuite ouais, Dark Horse a eu les droits euh, mais chez Dark Horse a, ce qui est sorti c'est uniquement euh, uniquement dans l'univers du, du remake de, de Tim Burton et tu sais qu'il y a un certain Eric Powell qui a bossé là dessus
2: ok ah, euh, ouais, the good
0: ouais voilà j'ai découvert ça assez, en fait assez tardivement euh, en préparant justement l'épisode 23 de Cornelius and Zira, mais j'en parlais dedans et euh, j'ai découvert en fait que ah, c'est s'il y avait Eric Powell dedans. Eric Powell, qui est un grand fan de la peine des Moi, j'ai un t-shirt, euh, peine des singes, dessiné par Eric Powell. Et il avait aussi dessiné, euh, une, une couverture pour un, pour un magazine qui était sorti chez, euh, chez Mondo. Euh, donc voilà, quoi. Il a, voilà. Donc, euh, Eric Powell, ouais, grand fan de la peine des et... Finalement, c'était pas si surprenant que ça de le retrouver. Il y a d'ailleurs il, y a, il y a un épisode de The Goon où on voit euh, le docteur Zaius, Excellent. Voilà quelque chose moi qui m'avait qui m'avait beaucoup marqué à l'époque, voilà.
1: ouais, forcément. Ouais,
0: forcément. Ouais. Bah, sauf que il, il représente le docteur Zaius dont si je me rappelle bien, il a un porte jartel ou un truc comme ça. Donc c'est bon, <rire> bah, c'est The Goon bah, hein. à la, euh, Voilà, c'est Alain Eric Powell là.
2: Hein. you <rire> Dear sticky part of the game.
0: avant quand même de rentrer dans le vif du sujet il faut préciser qu'on va devoir faire certains spoilers au cours de cet épisode alors on va essayer de pas spoiler les histoires des comics mais par contre il euh, y a des moments où on va pas pouvoir faire autrement que de révéler de, que certains éléments importants des films voire même carrément la fin de certains films euh, donc si vous n'avez pas vu euh, ne serait-ce que Planet of the Apes et Beneath the Planet of the Apes donc euh, la planète des singes et euh, le secret de la planète des singes en VF si vous n'avez pas vu ces deux là déjà ça va être compliqué pour lire la première mais ce que je faire c'est que, euh, pour, pour essayer de pas, euh, voilà, parce que je, je me rends compte que c'est un peu excluant hein, de dire ça d'entrée de jeu je préfère quand même pré prévenir les gens qui éventuellement connaîtraient pas si bien que ça la saga, euh, donc si jamais vous voulez écouter quand même, euh, voilà, on risque de vous gâcher la
1: découverte de certains films. C'est pas du tout impossible parce qu'il faut voir la, la comment dire la, tous les fans que je draine dans tes épisodes, ça va, ça va tout changer. Il y a beaucoup de gens qui, qui viennent et nous écouter uniquement pour moi, donc qui n'ont pas forcément <rire> vu <révu rire> oui. la playlist dessin. Je comprends bien. Ah oui. Je comprends bien. Et,
0: non, mais ce que je vais essayer de faire, c'est qu'avant de parler de chaque histoire, à chaque fois, on essaiera, enfin, j'essaierai de rappeler euh, si éventuellement ça va, on va devoir faire quelques spoilers majeurs et je mettrai un timecode pour chacune de ces histoires. Et donc, vous pourrez, si vous allez dans les notes de l'épisode, euh, notes que vous pouvez retrouver hein, sur docteur zaiuslepodcastfr euh, voilà, vous pourrez euh, éviter d'écouter
1: certaines histoires si vous voulez pas vous faire spoiler. C'est quand même principalement autour de la première histoire. Les autres, les autres histoires sont moins euh, moins problématiques. Ouais, mais bon, écoute, le plus simple, c'est que justement,
0: parlons de cette première histoire qui s'appelle Mother of Exiles, euh, donc on pourrait traduire par la mère des exilés.
1: Est-ce que tu veux nous dire quelques mots sur le scénariste et le dessinateur Alors, c'est scénarisé par Jeff Jensen. Alors, Jeff Jensen, je ne sais pas si ce nom te disait quelque chose euh, avant de dire cette histoire. Moi, euh, ça, ça, je me suis dit, ça me dit quelque chose, j'ai déjà vu ça, j'ai déjà vu quelque part. En fait, c'est un journaliste qui bossait à Entertainment Weekly. Et, euh, mais euh, euh, parallèlement à son travail de journaliste, il a aussi travaillé sur des scénarios de films, notamment Tomorrowland de Brad Bird, okay. euh, co-scénariste avec Damon Lindelof. Et en comics, il en a fait quelques-uns, à mon avis, parce que ça lui plaît bien, ça l'amuse un petit peu sur, de faire ça en, à côté de son boulot de, de journaliste. Donc il a fait du décès, du Marvel, euh, mais c'est surtout pour un roman graphique qu'il est connu. Alors c'est un, un roman graphique qui s'appelle Green River Killer. C'est euh, tiré du, euh, du fameux fait divers euh, qui date des années 70, si je me trompe pas. Et euh, ce qui est vraiment intéressant avec ça, c'est là qu'on retrouve peut-être son sont pas grandes de journalistes, c'est qu'on suit euh, cette affaire du point de vue euh, d'un du détective qui travaille au bureau du shérif, et ce détective en fait c'était rien d'autre que le père de Jeff Jensen. Ah ouais Donc euh, c'est un super comics, alors c'est pour la petite histoire, c'est un, une histoire dont on pensait parler un jour avec, euh, avec Spades en comics fair, et maintenant que en faisant mes petites recherches sur Jeff Jensen, j'ai de plus en plus envie de le faire ce, cet épisode autour de, de Green River Killer. Et, et Jared Collum? Alors Jared Collum, je ne sais strictement rien sur lui, je crois que c'est la première fois que je vois que ce soit sur, sur lui. En, en comics, il a signé en tout que quelques pages euh, sur des comics de l'univers de Jim Henson. Euh, il a fait un, un épisode de Dark Crystal et un épisode de Labyrinthe en comics. Non, mais je crois okay. que c'est pas du tout un, un dessinateur de comics, c'est plus un illustrateur. Ça se voit à son style d'ailleurs. Hein. ouais c'est vrai. C'est vrai qu'on est plus dans l'illustration, étant donné qu'il n'y a pas de bulles, il n'y a, a que des cartons. C'est ça.
0: ça. Mais ça marche bien avec, euh, avec l'histoire. Euh, bah Peut-être en enchaînons justement. Avec, ah. ah oui, de quoi ça parle Voilà. Donc euh, là, justement, euh, spoiler alerte. Je pense qu'il est difficile d'apprécier et de comprendre euh, Mother of Exiles sans avoir vu euh, Planet of the Apes et Beneath the Planet of the Apes. Donc les, les deux premiers films de la saga classique. Euh, voilà donc je le rappelle une dernière fois. Hein, si vous les avez pas vus, bah, je vous suggère de regarder le timecode comme j'ai dit précédemment et, et voilà et d'éviter donc parce que là on va rentrer dans la partie très 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 gros spoiler. Donc ça raconte l'histoire d'Amy qui est une chimpanzée qui vit dans un phare, euh, donc qui vit au bord de la mer, sauf que le phare dans lequel elle vit est assez particulier, puisqu'il se situe dans la zone interdite, donc on va peut-être rappeler pour certains auditeurs que qu'il y, y a une partie de la de, du territoire, enfin les singes vivent dans un territoire bien, bien circonscrit, on va dire, et il y a une partie qui est désertique, qui est appelée la zone interdite, où on n'a pas le droit d'aller, d'où son nom pour, pour certaines raisons, parce que ça révèle certains secrets sur la civilisation des singes, donc là, spoiler alerte vraiment, si vous n'avez pas vu le premier film, c'est le moment de tout de suite dégager, et donc en fait, le, le phare dans lequel elle vit, il s'agit de Lady Liberty, la fameuse statue de la liberté qui est en partie en ensablée. Et donc, bah, de, on comprend même dans l'histoire que depuis le haut de la statue, elle a même pu observer Nova et Taylor, euh, donc à la fin du tout premier film. Donc, quelque part, euh, à la toute fin du film de 68 lorsque l'on voit euh, les personnages incarnés par Charlton Heston et Linda Harrison, qui sont filmés sur la plage depuis la statue, eh ben, d'une certaine manière, euh, c'est le point de vue d'Amy, même si bien évidemment dans le film, je pense pas qu'ils aient imaginé euh, euh, qu'il qu qu y avait une, une femelle chimpanzé euh, qui vive dans, dans, la, dans la statue de la liberté, mais voilà, c'est le parti pris, bon quelque part, cet épisode c'est un wadif, qu'est-ce hein. voilà, qu qui se serait passé s'il y avait eu
1: quelqu'un qui avait vécu
0: dans, dans la statue de la liberté.
1: Quelque part, en fait, cette histoire elle se situe même plutôt pendant le Second film.
0: Oui, ah bah carrément. Oui, Parce que de toute façon, là, le fait que. Euh... Peut-être
1: même après le second d'ailleurs. Ah bah non, enfin, for forcément pas après le second. Non. Voilà, c'est <rire> pour, pour ça que j'ai parlé de Wadif.
0: Ouais. Parce que c'est effectivement le sentiment que j'ai, parce que comme tu l'as très bien dit, vu qu'au début de l'histoire, elle parle au passé du fait d'avoir vu un homme sur un cheval avec une femme. Évidemment. Et, ce, qui, ce qui, sur la peine des singes, est quand même. Voilà, logiquement, les hommes ne sont pas censés être capables de monter à cheval vu que ce sont euh, des bêtes sauvages. Hein. Donc de voir un homme à cheval, ça, ça a dû quand même l'interpeller. Donc on comprend bien, quand elle en parle, que oui, qu'elle qu parle de, de, de Taylor et Nova. Euh, donc on comprend que ça se passe forcément euh, après, donc pendant le deuxième film. Mais là où moi j'ai le sentiment que ça pourrait être un what if, c'est en fait, c'est ce what if ce serait, que serait-il passé si les gorilles s'étaient emparés du pouvoir euh, comme ce que l'on voit, hein, comme mm -hmm. ce qu'ils font dans Beneath the Planet of the Apes, on, on comprend bien dans Beneath the Planet of the Apes, y a, euh, donc pour peut-être réexpliquer pour certains de nos auditeurs, en gros, dans... La, la société des singes, telle qu'on la voit dans le film de 68 euh, la réalité du pouvoir politique elle est entre les mains des orang outans les orang outans qui sont à la fois les gardiens de la science et de la foi mais le, euh, on va dire que l'armée est composée de gorilles mais on comprend bien que ce sont les, les orang outans qui, qui tirent les ficelles, sauf que dans le deuxième film, dans Beneath the Planet of the Apes, on assiste euh, ni plus ni moins qu'à un coup d'état où il y a le général Ursus, qui est donc le, le chef des armées composées de gorilles qui, qui, qui fait une sorte, une sorte de coup de force quoi et qui, qui prend qui prend la tête de la de la société de la société simienne et qui décide d'aller envahir la zone interdite on se demande bien ce qu ce qu'il veut y envahir parce qu'il est censé y avoir personne mais soit toujours est-il que c'est ce qu'il décide de faire et bien là en fait euh, et, et ça se termine bon je vais pas révéler la fin de Binu Planet of Days mais ça se termine vraiment pas bien et là, en fait, bah, imaginons que euh, que les gorilles se soit effectivement emparé du pouvoir politique, mais qu'il se soit contenté de mettre en place un régime très autoritaire, sans envahir la zone interdite ou tout au moins sans aller aussi loin que dans Binis. Euh, parce que ce qu'on comprend dans, à travers le récit, quand bien même le récit est très court, euh, c'est qu'ils ont eu le temps d'établir une société qui est à leur image, c'est-à-dire une société violente qui repose sur une forme de fanatisme. Faut quand moi, c'est comme ça que je l'interprète. Je ne sais pas si c'est toi ce que tu as ressenti en, en le disant.
1: Ah oui et non, mais euh, ça, ta théorie est intéressante. Mais euh, comment expliques-tu en fait le second personnage de chimpanzé qu'on voit de loin à chaque fois alors, dans ce cas-là Parce qu'il est évident qu'elle paraît ostracisée, qu'elle se cache.
0: Oui, ah, bah, elle c'est un paria, mais, mais elle
1: se cache, mais et elle se cache aussi de ce elle a, de, 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 du personnage qu'elle appelle son mate, hein, Thomas, hein, si je me souviens bien. Oui,
0: donc son mate, c'est bah, à la fois oui, son compagnon. Celui avec lequel. Voilà, c'est ça.
1: Mais donc ça veut dire qu'elle a quand même encore un compagnon que ce compagnon, lui, ne se cache pas. Il lui fait des grands signes de très loin. Donc, si, si jamais les chimpanzés sont ostratisés par les gorilles...
0: Non, en fait, c'est pas, pas... Les, les chimpanzés ne sont pas ostratisés. Tu penses que c'est juste elles En fait, c'est certains chimpanzés. Donc, en, en gros, moi, ça m'a fait penser... Ouais, ça m'a fait penser, aux dictatures... Euh, où les gens qui sont... Euh, qui contestent le pouvoir politique, on les brise. Hmm. Ça va qu'elle paraît brisée. Hein. Voilà, alors après, euh, effectivement, c'est un paria, ce qui explique donc, sa présence dans la zone interdite, mais on, elle vit dans l'amertume, parce qu'elle vit seule et exclue, même si, effectivement, elle semble avoir des contacts au moins de loin avec son, avec son compagnon. Oui, mais c'est un contact qu'elle ne, qu ne cherche pas, hein. d'ailleurs, elle s'en plaint. Hein. Voilà, même qu'elle qu cherche à éviter. Ouais. Mais je pense parce qu'elle vit mal. Elle vit mal. Alors on va on va éviter de, de révéler ce qui ce qui s'est passé dans l'histoire, mais on comprend que son compagnon a lui aussi été brisé par par le régime politique des des, des gorilles. Ils ont été tous les deux ou alors est-ce que parce que c'est vrai que l'histoire n'est pas claire là-dessus. On n'est pas bien sûr ce qu'elle parle de son compagnon au passé, on comprend qu'elle s'est occupée de lui, euh, qu'il a eu des blessures à la fois physiques et psychiques elle aussi on comprend bien c'est quelqu'un qui a été traumatisé parce que au fur et à mesure de l'histoire, on comprend ce qui lui est arrivé et on comprend pourquoi elle décide de vivre à l'écart de à l'écart de tout le monde mais euh, ouais enfin il y, y a un, effectivement il y, y a une part de mystère qui je, je pense que c'est volontaire hein, que tout ne soit pas euh, mm -hmm. complètement clair dans cette histoire, mais par contre, il y a un élément important, euh, c'est que elle, elle trouve sur la plage une femme qui est échouée, qui est vraisemblablement une mutante. Donc, si vous avez vu le Planet de the vous savez de quoi on parle. Et, et là, en fait, bah, Amy va avoir l'occasion de faire quelque chose de positif, de faire quelque chose qui lui permet de se sentir mieux. Euh, bon, ça n'empêche que c'est une histoire moi que j'ai trouvée que j'ai trouvée glaçante, quoi. Et, alors. Cet aspect glaçant est probablement renforcé hein, par, par l'absence de dialogue, euh, mais on est, on est vraiment dans l'esprit... De la planète des c'est-à-dire qu'on est, on est, on est dans quelque chose qui est... Bon, alors, quand tu termines une histoire, ça va qu'elle est courte, mais quand tu termines, c'est pas forcément... C'est pas youpla-boom, quoi. C'est pas, est, est, est pas une histoire qui donne le moral. Je, je sais pas si c'est également ce que tu as
1: ressenti. J'ai envie de dire qu'aucune des histoires dans lesquelles on, pour lesquelles on, on est là ce soir n'est vraiment hyper fun. Mais celle-ci, ouais, ça va que c'est une des plus, plus émouvantes. C'est la meilleure des trois de cette issue, pour moi. Euh, c'est la, euh, la plus soignée, la plus, la plus intéressante. C'est euh, celle qui m'a fait vraiment réfléchir.
0: Ouais, c'est vrai que celle-là, était, elle était dans The Simian Age, effectivement. Et, ouais. euh, et moi, je pense que graphiquement, c'est celle qui m'a le, le plus séduit. Puis j'ai bien
1: aimé hein, ce parti pris d'absence de dialogue. Bah, le, le, le parti pris graphique va très bien avec l'histoire. Ouais. Hein. C'est euh, des aquarelles euh, ouais, très... Euh très simple mais très
0: très émouvante ah non ça ça puis il y a plein de petits détails euh, parce que donc elle vit dans la elle vit dans la statue de la liberté donc elle porte un sweat à capuche parce que en fait elle se elle se sert dans, dans les trucs du merchandising eh alors le merchandising oui. qui oui. a 2000 ans mais elle elle boit dans un au début je... j ai... J ai... la première fois que j'ai lu j'ai eu du mal à comprendre je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle fait pourquoi elle met une statue de la liberté dans sa bouche enfin une petite une réplique de statue de la liberté dans sa bouche après j'ai compris qu'en fait c'était c'était une gourde en forme de statue de la liberté euh, donc ça, ça il y a plein il y a des petits détails comme ça il qui...
1: y, y a un autre détail par contre qui m'a agacé, c'est le fait qu'elle euh, qu explique que les lumières s'éteignent une à une. Alors Ça, ça m'a paru un peu gros qu'après 2000 ans, comme par hasard, c'est quand elle est là que les lumières commencent à s'éteindre une à une. Mais bon, ça c'est vraiment un détail. Est-ce
0: que c'est pas aussi une, une, une allégorie Parce qu'on voit qu'en fait qu'elle elle fait des dessins pour exorciser ou un travail de catharsis par rapport au traumatisme
1: qu'elle a vécu et ses dessins elle les colle sur les fenêtres. Ah, donc tu penses qu'elle couvre en fait la lumière avec ses dessins ah, j'avais pas pensé à ça C'est Peut-être, ouais,
0: peut-être. Parce que voilà, c'est quelque chose. Voilà, elle a des traumatismes dans son passé, des choses qu'elle n'a pas su. Probablement. Je pense que c'est un personnage qui se rend coupable de choses pour lesquelles elle n'avait pas d'emprise, mais, mais qu'elle qu supporte mal le fait de, de ne pas avoir pu agir sur certaines choses. Enfin, bref, euh, je, je, en bref, c'est difficile d'en parler parce que je n'ai pas, pas envie de raconter l'histoire. J'ai vraiment envie de donner aux gens euh, l'envie de la lire parce que je trouve que c'est une belle histoire, quand même elle soit triste. Et, euh, donc je n'ai pas envie de tout, de tout griller. Mais, mais voilà, c'est effectivement c'est une histoire que j'ai particulièrement aimée. Ouais, moi aussi. Mais on va enchaîner donc avec la deuxième qui s'appelle Armando Steele. Oh,
2: J'aime que les choses soient claires. Si je comprends bien, vous me demandez de risquer d'être mis en prison pour sauver deux singes qui se sont échappés. Mais la réponse est mille et mille fois oui. Ah oui, je le fais pour vous.
1: Alors, est-ce que tu veux nous dire des choses Alors. Elle est scénarisée par David F. Walker. Alors c'est un c'est un auteur de comics intéressant parce qu'il est euh, ah, euh, pas parce qu'il est afro-américain, mais il est afro-américain et s'est spécialisé dans l'écriture de comics avec des personnages afro-américains. Euh, il a fait des runs sur Cyborg ou Naomi chez DC. Alors Naomi, je ne sais pas si tu connais, c'est un nouveau personnage qu'il qui a co-créé avec euh, Brian Michael Bendis qui navigue dans l'univers de Superman. Ok. Euh, il a écrit du Luke Cage chez Marvel. Okay. Et en indépendant, il a fait des adaptations de Shaft. Donc vraiment, tu vois, il est vraiment spécialisé ouais, dans, le, dans le héros black. Et en, aussi, on lui doit, alors ça, je ne l'ai pas lu, mais ça m'intéresse beaucoup, une biographie illustrée de Frédéric Douglas, qui était un ancien esclave qui est devenu lui-même après leader du mouvement abolitionniste. OK. C'est une histoire vraie. OK, ça doit être intéressant. Et dans ses autres travaux qui n'ont euh, rien à voir avec la culture afro-américaine, il a quand même fait d'autres choses. Il a fait beaucoup de, travail, de, de travaux d'adaptation. Il a fait du Sonia, du Tarzan et euh, la plainte des Singes.
0: Précision concernant David Walker, euh, il a scénarisé le comics War for the Planet of the Apes, donc qui fait le pont entre Dawn et War, euh, donc le deuxième et troisième film du, du reboot. Et il a également scénarisé Planet of the Apes Ursus, un run de 6 issues que j'avais vraiment
1: bien aimé et Georges Schall au dessin par contre alors lui tout ce que je sais c'est qu'il est brésilien je le connais pas euh, je, je vais dire et pour cause parce que c'est pas c'est pas super beau hein, franchement on va être honnête ouais. je suis pas vraiment vraiment pas fan de son dessin c'est pas tant le dessin c'est pas tant le dessin qui me gêne c'est même plus c'est le la composition des pages qui est vraiment vraiment sans intérêt et, euh, et les visages il a du mal avec les visages quoi Armando, waouh! Wow. Enfin, on va revenir là-dessus, mais euh, il a fait, euh, à part ça, il a fait quelques courtes histoires pour Boom et pour Dark Horse, mais ouais, à mon avis, ouais, ouais, faut il faut qu'il bosse un peu encore.
0: Ouais, ouais moi j'ai trouvé que, voilà, que c'était, je suis peut-être moins sévère que toi, mais effectivement, c'est assez générique. Euh, mais peut-être, peut-être, il est temps de rappeler qui est Armando, parce que là, peut-être que nos auditeurs sont peut-être un peu largués, parce que euh, ce récit d'Armando, mais oui, mais qui est Armando? Alors là, pareil, euh, si vous n'avez pas vu Escape from the Planet of the donc euh, les évadés de la planète des singes en VF... Le troisième film, hein, c'est ça. Voilà, troisième film de la saga classique. Et ça va être compliqué de, de comprendre. Et eux aussi, ça donne beaucoup de, de pistes de lecture pour euh, Conquest of the Planet of the Apes, donc euh, la conquête de la planète des singes, qui est le quatrième film. Donc, mais euh, rappelons qu'il y a Armando. Donc, il a été inc incarné à l'écran par euh, Ricardo Montalban. Si on résume euh, à très gros traits euh, le scénario de Escape, euh, Escape from the Planet of the Apes, si, si jamais vous en rappelez plus très bien, donc Zira et Cornelius, donc qui sont deux des personnages importants hein, de, de la saga classique, hein. je rappelle que ce podcast s'appelle Cornelius and Zira, <rire> donc Zira et Cornelius arrivent sur Terre en 1973. Euh, alors, ils sont tout d'abord bien accueillis, euh, parce que voilà, hein, des, des, des chimpanzés euh, qui parlent et qui sont intelligents et qui ont le sens de l'humour, finalement, ça plaît beaucoup au grand public, mais ils finissent par être considérés comme une menace pour l'avenir de l'espèce humaine, euh, parce que voilà ils révèlent que là d'où ils viennent, euh, ce sont les singes qui dominent les hommes, euh, donc finalement, c'est pas, pas quelque chose qui plaît tellement là pour, pour le coup, c'est pas, pas, pas très vendeur, et puis surtout, il y a un gros problème, c'est que euh, Zira est enceinte. Donc, ça entraîne la crainte de voir naître une lignée de singes intelligents qui, qui chasserait, qui pousserait l'humanité euh, du haut de son piédestal donc Zira et Cornelius euh, prennent la fuite et trouvent refuge dans un cirque, cirque qui est dirigé par un certain Armando, donc là vous commencez à comprendre, hein. on commence à connecter les points entre eux, donc Zira va donner naissance au futur César dans ce cirque et elle décide de le confier à Armando Enfin, en tout cas, dans le film, ça, on ne le voit pas, mais on le devine. C'est pas montré à l'écran. Mais cette scène que l'on peut imaginer, eh ben, on va la retrouver dans cette histoire, dans Armando's Tale. Euh, donc, en fait, le, le personnage d'Armando n'apparaît pour la première fois dans la saga Planet of the Apes que dans le dernier acte du troisième film de la saga classique. Et on va le retrouver au début du premier acte du quatrième film, donc Conquest, qui se situe 18 ans plus tard. Donc on comprend dans ce film euh, qu'il a été élevé, qu'il a élevé César comme son fils, et qu'il est prêt à tout pour le protéger. Mais on le reverra plus par la suite, hein. sans faire de spoilers sur Conquest, voilà, Armando, euh, finalement, en tout et pour tout, quand bien même que ce soit un personnage pivot, un personnage très important de la saga classique, euh, si, on, si on comptabilisait avec un chronomètre le nombre de temps qu'il passe à l'écran, je suis même pas sûr que ça dépasse une dizaine de minutes. Et, et à cheval, donc entre la fin du troisième et le début du quatrième film. Mais ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que dans les premières versions du scénario de Conquest of the Planet of the Apes, euh, il avait été question de montrer des passages de la jeunesse de César. Mmh. Ce qui finalement avait été remplacé. Ça avait été remplacé par des dialogues d'exposition parce que ben, ça coûte moins cher. Hein. Euh, voilà, Conquest of the Planet of the ça avait été tourné à l'économie. Donc il avaient... voilà, y, y, y a
1: eu pas mal de bonnes idées dans le scénario pour, euh, pour éviter de dépenser trop d'argent. Ben, ça, ça en fait partie. Est-ce que tu penses que ça manque au final au film Parce qu'après avoir lu cette histoire, je suis pas sûr que ça manquait tant que ça.
0: Non, mais voilà. Au final, donc, Armando Style, c'est une backstory qui est centré sur le personnage d'Armando, et, et donc on voit la manière dont il a élevé et protégé César. Effectivement, euh, la première fois que je l'ai lu, j'ai trouvé que c'était assez anecdotique. N'empêche qu'il y, y a des petits éléments... Euh, concernant l'évolution de la société, qui sont glissés, euh, voilà. Euh, notamment, on propose à Armando de participer à un programme d'entraînement des singes, poste qu'il va bien évidemment refuser, parce qu'Armando est un mmh. est un fervent défenseur des animaux. Et moi, ce que j'ai trouvé intéressant aussi dans l'histoire, ben, c'est justement soit que qu'à chaque fois, en fait, euh, vu que ça, ça fonctionne par petite par petite scène avec des ellipses, euh, à chaque fois, on nous précise l'année. Et, euh, et donc voilà, l'histoire commence avec une scène qui aurait pu être dans Escape en 1973, et elle s'achève avec une scène qui devrait se situer quelques jours avant le début de Conquest, donc en 1991,
1: ou même quelques minutes, hein,
0: parce ouais. que c'est euh... après ouais, difficile, ça, ça peut être ouais quelques jours, quelques minutes, quelques semaines, mais assez peu de temps avant quoi. Par petites touches, ça dessine ce qui s'est passé pendant ces 18 ans et qui était initialement prévu de montrer dans 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 le film et qui voilà, qui qui a été sabré. Euh, donc Finalement, c'est une histoire que j'ai quand même bien aimée, mais c'est parce que moi j'aime beaucoup le personnage d'Armando. Je trouve que c'est un personnage qui est, qui est très attachant. Et, 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 et cela dit, il n'est peut-être pas forcément hyper bien écrit dans les films. Il y a deux trois de ses réactions qui peuvent peut-être paraître un peu too much, et qui là, eh ben, il y a deux trois petites idées mmh. qui sont glissées dans l'histoire, dans euh, notamment de souligner le fait bah, qu'il soit, que ce soit un enfant issu de l'immigration, donc peut-être qu'il comprend un peu mieux voilà Puis, je trouve quoi là c'est une histoire qui est quand même qui est touchante euh, sur le thème de de l'adoption tu vois comment essayer de protéger un enfant qui non seulement n'est pas le sien mais en plus n'est même pas de la même espèce Et, euh, comment l'élever tout en cachant sa véritable identité au reste du monde pour le protéger voilà moi j'ai bien aimé quelque part en fait c'est un peu euh, cette histoire est un peu à la saga classique ce qui est le début de Rise of the Planet of the Apes euh, pour pour le reboot ouais, ouais, ouais.
1: mais je suis d'accord que
0: la, la première fois que j'ai lu, j'ai pas, je l'ai pas trouvé d'un
1: intérêt fou. Pour moi, vraiment, cette histoire, elle, elle est faite par un fan, et elle s'adresse aux fans. Si tu n'es pas fan plus que ça de l'univers Planet of the F, si tu n'es pas vraiment, si pas la timeline vraiment en tête, tu vois que tu parlais du, des années qui étaient affichées à chaque fois après chaque ellipse. Moi, c'est quelque chose qui ne me parle pas vraiment. Je suis, je suis pas. Euh tu me dis 1985, je sais pas où on est dans la saga Planète des Singes Donc, euh, ouais, ouais. et c'est ces petits détails là moi qui me passent au dessus de la tête et euh, qui font que cette histoire je la trouve tellement anecdotique en fait on, on a 10 pages de comics pour résumer ce qui est en deux phrases dans le film et, et ça suffisait largement ouais, ouais non c'est pas là, c est, c est des 6 pas... histoires pour moi c'est de loin la plus faible
0: Ok, ouais, non, moi, moi je, je sais pas si j'aurais la même. Euh, si j'aurais la dent aussi dure, mais comme je l'ai dit, euh, et, et comme tu l'as parfaitement dit également, c'est parce que. Euh, c'est parce que, voilà, j'aime cette saga, et évidemment que quelqu'un qui n'a vu ni Escape, ni Conquest, et qui les connaît pas ouais. très bien, euh, ouais, ça, ça enlève tout le sel. Euh, ça enlève tout mais, le sel de cette mais, histoire.
1: Mais c'est ça, là, là où j'ai du mal à être d'accord avec toi. Il n'y a pas de sel dans cette histoire. Justement, c'est tellement. Euh... Euh, on n'apprend rien, il se passe absolument rien le seul point là c'est la page où Armando refuse ce poste dont tu parlais, ça cette page là est chouette
0: moi il y a, y a une autre page qui est, qui est importante aussi c'est quand on est enfin en 1991 donc quelques semaines avant, quelques semaines ou quelques mois avant le début de Conquest, il y a juste un truc qui est révélé dans une case et qui explique, parce que moi il je, je, y, a, y a deux trois petites choses dans le comportement d'Armando que je trouve qui étaient un peu too much et il y a un élément où tu dis ok maintenant je comprends pourquoi il a fait ça et euh, donc ça, euh, voilà. Mmh. Mais effectivement, c'est toi. Si toi tu l'as pas vu, c'est que <rire> c'est que les gens qui connaissent, qui, qui qui ont vu Conquest, mais qui le connaissent pas par cœur, euh, voilà, Et ou, ou qui, comme moi, n'ont peut-être pas tiqué en se disant tiens, peut-être que peut-être que c'est difficile de comprendre là à ce moment-là. Euh, on comprend les motivations d'Armando, mais on comprend peut-être pas pourquoi il est capable d'être aussi radical euh, dans, dans ce qu'il est prêt à faire pour pour protéger euh, César. Là, ça, voilà, ça y a une petite piste qui Mais permet de le comprendre. C'est pas faux.
1: On enchaîne avec la troisième histoire qui s'appelle Cloud and Rain, qui est écrite par Ryan Ferrier. Ryan Ferrier qui a... Un comme son nom l'indique, est un auteur canadien, un nom un petit peu francophone. Euh, il est vraiment rentré dans les radars des fans de comics quand il a repris, je sais pas si tu connais cette série, euh, Rat Queens. C'est un comics qui est paru chez Image Comics et qui est très prisé par les fans de jeux de rôle, parce que ça reprend euh, tous les codes du jeu de rôle. Okay. si tu ne le connais pas je te, je te conseille d'y jeter un oeil ok euh, on lui doit par contre aussi plein d'adaptations d'adaptations en comics alors il a fait Narcos l'adaptation de la série Netflix euh, mais il a fait aussi dans l'univers de la, pla la planète des singes il a fait une série sur, euh, qui s'appelait Kong on the Planet of the Apes que tu as probablement oui. dû lire oui, oui. Et il a, il a aussi fait du G.I. Joe, l'Homme qui valait 3 milliards, les Tortues Ninja, les Power Rangers, du Sons of Anarchy, Godzilla ou même du Rick and Morty. Il en a fait encore plein d'autres, ah, c'est vraiment yes. le pro de l'adaptation. Ok, ah, moi j'aime beaucoup Rick and Morty, mais j'ai lu aucun comics de Rick and Morty. Mais... Alors, euh, la, le, le début de la série n'est pas fantastique, mais euh, au fur et à mesure, en fait, les, les créateurs prennent complètement leur liberté avec la série télé et vont dans des délires, vraiment bah, comme à l'image de la série, mais vraiment... Euh, ouais. non, c certains épisodes valent vraiment le coup parce que ouais, je ne les
0: avais pas lus justement en me demandant est-ce qu'il est y a une valeur ajoutée par rapport, euh, par rapport à, la, à la série télé qui est quand même euh, moi je
1: suis très client de, de ah, si, tu aimes, si tu aimes la série télé tu vas, tu vas aimer le Ils sont peut-être juste zapper le premier tome que, sans intérêt okay. Okay. alors le, le dessinateur euh, qui s'appelle Lalit Kumar Sharma euh, lui il est indien, alors, il n'est pas très connu pour le moment mais euh, par contre il s'est fait un petit nom hein, parce que euh, très récemment il a dessiné un arc entier de la série d'Ardeville euh, par contre c'est moi, moi je suis un grand grand fan de de la série d'Ardeville surtout en ce moment avec euh, son auteur qui s'appelle Chief Zdarsky. euh et euh, c'est drôle parce que euh, sur tout le run de Chief, Z Z Z Pardon, Chief Zdarsky, euh il y a un arc que j'ai trouvé particulièrement moche et c'est celui dessiné par Lalit Coman ah Charma et en fait il a des problèmes selon moi à respecter la, une charte graphique euh, l'aspect visuel des personnages change trop d'une page sur l'autre, ce qui n'est pas le cas sur, ce, sur cette histoire, où, euh, ouais, sur mais, le singe il est pas mal mais c'est quand même pas fou,
0: c'est hein. quand même pas fou mais je trouve qu'il a pas trop mal réussi César et je trouve qu'il a bien réussi ouais. à, à capturer César, alors cette fois-ci on parle pas du César de la saga classique, on parle du César de, du reboot, puisque là donc cette, cette histoire, Cloud and Rain elle se situe entre Rise of the Planet of the Apes et Dawn of the Planet of the Apes, alors je vais quand même faire l'effort de donner les titres en français là j'ai pris le temps de les noter sur ce que je ne fais jamais donc a Rise of the Planet of the Apes. Euh, il a été réalisé par Rupert Wyatt. Il était sorti en, en 2011. C'est le premier, hein, c'est le premier de la nouvelle trilogie. Voilà. En France, il est sorti sous le titre La planète des singes, les origines. Et si vous nous écoutez depuis le Québec, et eh bien chez vous, il est sorti sous le titre La montée de la planète des singes. Et euh, dans The Planet of the Apes, donc euh, qui lui a été réalisé par Matt Reeves trois ans plus tard en 2014, euh, en France, il est sorti sous le titre La planète des singes, l'affrontement. Et au Québec, il est sorti sous le titre L'Aube de la planète des singes, qui est comme je pense un bien meilleur titre. Mais,
2: ouais.
0: <rire> mais donc voilà, on va, pourquoi Cloud and Rain Alors ça, ça ne parle pas de météo, hein, parce que c'est nuage <rire> et pluie hein, pour ceux qui auraient chez les cours d'anglais. Euh, bah, nuage et pluie, en fait, ce sont les noms de deux de chimpanzés, on va dire, c'est des adolescents et euh, donc eux leur travail c'est ils sont en charge de la cueillette des baies parce que donc voilà comme j'ai dit cette histoire elle se passe a priori avant Dawn of the Planet of the Apes et euh, à ce moment là donc les singes se sont, se sont déjà affranchis des humains et ils vivent
1: euh, perdus dans, dans la forêt Bah d'ailleurs le deuxième film commence dans euh, voilà. la forêt si je me souviens bien on, on, on imagine en lisant l'histoire qu'on est euh, dans la même forêt oui ouais, c'est clairement ça de toute c'est le feeling qui est,
0: qui est recherché quoi. c'est nous faire comprendre qu'on est euh, quelques mois mois, peut-être peut-être quelques, peut-être un an avant euh, avant dans of the Pirate of the Apes. donc Cloud et Rain sont en charge de l'accueillir de DB sous la supervision de Koba, donc Coba qui est un personnage très important que l'on voit euh, dès, euh, dès Rise of the Pilot of the Apes, hein, dès la fin du film, et puis qui va avoir un rôle très important dans Dawn of the Pirate of the Apes. Oui d'ailleurs, c'est peut-être le moment de dire aux auditeurs qui n'auraient pas vu euh, les, les films du reboot, on va peut-être devoir révéler deux ou trois petites choses. Donc si vous les avez pas vues et que vous ne voulez pas vous faire spoiler, quand bien même je pense qu'on va rien spoiler
1: de majeur, on va un peu vous. Vous gâchez un peu, euh, à mon avis, du plaisir de la découverte. Ce qu'il faut savoir, ouais, pour aller un petit peu dans le spoil, c'est que Koba... Il est méchant. Il a une tête de méchant. On comprend tout de suite que c'est un méchant.
0: Voilà, ouais. C'est vrai que le en termes de caractère design, il est vraiment fait pour qu'on comprenne. Alors, ce qu'il faut quand même préciser, donc, c'est que Koba est un bonobo. Euh, bon alors, hein, la différence entre un bonobo et un chimpanzé, personnellement, je suis pas capable de la faire. Hein, mais enfin, euh, je sais que c'est deux sous espèces différentes ou deux espèces différentes. Je sais pas si euh, là, il faudrait, faudrait demander à un expert en taxonomie, ce qui n'est pas mon cas. Euh, mais toujours est-il que que Koba, euh, il a servi de cobaye pour la pour la recherche. Et il en a grandement souffert. Il en, il en a gardé les stigmates aussi bien physiques que psychiques, donc physiques, ce qui explique sa tête de bad guy. Et, et donc, lui, contrairement à César, donc César a été élevé par les humains, lui, Koba, les seules interactions qu'il eut avec les humains, bah, ça a engendré de la souffrance.
1: Donc, euh, ça explique aussi. Euh, ce personnage, un personnage qui nourrit une haine tenace. C'est ce qui fait que la, ce qui fait que la, la, la nouvelle trilogie est intéressante, euh, de, 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 de mon point de vue. Hein, euh, on comprend tout à fait les motivations de Koba, c'est pas un méchant pour être méchant. Hein.
0: Ah ouais, lui, honnêtement, vu ce qu'il a vécu, on peut comprendre que ce soit pas un fervent partisan de vivre ensemble. Hein. Euh, <rire> voilà. <rire> D'ailleurs, si vous voulez en savoir un peu plus sur les origines de Koba, euh, eh bien, vous pouvez lire le roman Dawn of the Planet of the Apes Firestorm, qui avait été écrit par Greg Keyes et qui a été publié par Titan Books, donc un roman qui fait le pont entre entre Rise et Dawn of the Pirate of the Apes, donc euh, finalement exactement la même euh, période que que, ouais. que celle que l'on voit donc dans dans ce comics et, euh, et donc là on en apprend un peu plus il y a des il y a des flashbacks sur sur la vie de Koba et honnêtement à la place de Koba moi aussi j'aurais envie de flinguer tous les humains que je croise <rire> voilà clairement et, et justement voilà c'est un des nœuds de l'histoire c'est parce que donc Cloud et Rain euh, pendant qu'ils sont en train de faire la, la cueillette et eh ben ils vont trouver dans la forêt un humain blessé alors que Clairement, alors c'est pas dit dans cette histoire, mais c'est bien établi dans Dawn of the Piet of Games, ça fait un moment qu'ils n'ont pas vu d'humain. Donc voilà, ils trouvent un humain blessé, mais Koba va également le trouver, donc bon, on voilà. va. On va pas en dire plus. C'est
1: pas très clair, d'ailleurs, ce qui fait là, cet humain. Euh, parce que, on, moi, j'imagine, en tout cas, que euh, la, la, la scission s'est faite avec les singes, et euh, je suis un humain, j'essaie d'éviter de me de faire une balade en forêt, quoi.
0: D'ailleurs, bah, c'est aussi ce qu'on comprend dans Dawn of the Pirate of parce que quand y a des humains qui rencontrent les singes, on voit qu'ils sont pas fiers du tout. C'est ça. Ils comprennent qu'ils ont mis les pieds sur euh, pas au bon endroit. Donc, euh, oui à part à part imaginer qu'il se soit perdu
1: ah, parce qu'il est clairement habillé comme s'il allait faire une randonnée ouais, quoi. Bon après c'est euh, pas un militaire, c'est pas c'est vraiment un après marcheur.
0: vu les vu les contraintes auxquelles l'humanité fait face également, ça se trouve il fait exactement la même chose que Cloud Rain. C'est possible. Il, il va chercher à manger euh, voilà dans parmi ce que peut offrir la forêt quoi. Mais ouais, bon voilà, moi je trouvais, j'ai pas trouvé un intérêt fou à cette histoire hein. euh, voilà, à part qu'elle rajoute juste une couche dans la mise en place du futur antagonisme entre, entre César et Coba donc antagonisme comme tu l'as dit hein, qui est un des éléments vraiment très importants du scénario de Dawn of the Planet of the Apes donc César étant un personnage mesuré quant à la position adoptée par rapport aux humains quand vous l'aurez compris
1: Coba lui il est prêt à opter pour une attitude beaucoup plus radicale Coba a une attitude vraiment radicale et on va voir dans cette histoire qu'il qu va avoir une attitude très radicale vis-à-vis -vis de certains personnages euh, moi c'est ça que, que j'ai aimé dans cette histoire parce que j'ai pas souvenir que son, son changement vis-à-vis -vis, euh, de comportement vis-à-vis -vis des autres singes venait euh, aussitôt dans sa vie en fait pour moi, ça venait au cours du deuxième film. Et justement, moi, c'est peut-être ça qui m'a déplu,
0: dans le sens où j'ai trouvé en fait, que c'était trop manichéen. Parce que même quand tu vois, ouais. là, César est vraiment présenté comme quelqu'un de posé, même comme le futur législateur. Donc je rappelle, hein, le mmh. législateur dans la saga classique, c'est un personnage extrêmement important. Alors on ne sait pas si c'est un personnage qui a vraiment existé ou quoi. En gros, c'est l'équivalent de Bouddha ou de Mahomet ou de Jésus-Christ pour les singes. Donc c'est vraiment lui qui a posé les bases de, de ce qui leur sert à la fois de, de, de socle pour leur religion mais aussi pour pour leur système juridique et même scientifique donc c'est vraiment quelque chose de les rouleaux sacrés qui ont été écrits par les législateurs c'est la base de la civilisation simienne et là il y a un élément qui est présenté dans cette histoire qui, qui 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 fait apparaître César comme le futur législateur de dans dans le reboot donc ça en fait vraiment un personnage voilà qui est un, celui par qui la lumière vient tandis que Koba c'est c'est vraiment une ordure et euh, et moi j'ai trouvé que c'était euh, voilà j'ai trouvé ça trop trop facile en fait euh, Koba justement il, pour moi il doit il doit pas glisser aussi vite dans le n'importe dans le quoi ouais c'est vrai qu'il vient euh, c'est un peu trop tôt dans l'histoire de sa vie ouais. ce qu'on ne voit de, de Koba dans cette histoire c'est un maniaque ouais. je, je, voilà je, je trouve que euh, notamment ce qu'a fait Greg Keyes dans les novelisations euh, il apporte des choses il a il, il a bien travaillé justement dans dans dans, dans le Path of Gapes Firestorm il a apporté quelque chose qui fait que tu que, que tu fais un pas de côté par rapport au personnage de Koba et que tu le regardes différemment que tu dis ok Koba est, est un personnage extrêmement violent mais si j'avais
1: traversé ce qu'il a traversé probablement que je le serais autant je suis d'accord avec toi cette histoire elle est pas du tout subtile ouais. et euh, elle est très rentre dedans euh, comme le personnage de Koba peut l'être parfois voilà c est, c est, ça reste pas moins assez oui, plaisante oui. à lire elle est un poids trop longue il y a peut-être quelques pages en trop ouais, euh... bah, d'ailleurs je crois que c'est la plus longue parce que c'est la plus longue de toutes ouais voilà donc euh, bon bah Koba n'est pas le meilleur ami de l'homme hein. enchaînement merveilleux avec la prochaine histoire qui s'appelle à la prochaine histoire qui est la première du, euh, du deuxième single de The Time of Man
0: alors est-ce que tu veux nous parler euh, donc des auteurs de Man's Best Friend
1: alors oui alors là on va parler de la superstar de la sélection euh, des six histoires c'est l'auteur de cette histoire qui s'appelle Dan Amnett qui est autant connu pour ses comics que pour ses romans lui doit en tout plus de 30 romans dans l'univers Warhammer 40000 Oui, c'est pareil. C'est quand même hallucinant. <rire> euh, ouais. Mais il a aussi écrit des romans dans l'univers de Doctor Who et euh, sa carrière comique, ça n'est pas en reste parce que c'est un des piliers de l'actuel 2000 AD, le magazine anglais qui publie entre autres Judge Dredd. Donc, il a créé plein de personnages dans, dans l'univers 2000 AD qui ne sont pas forcément liés à Judge Dredd. Et, euh, et en plus c'est devenu un nom incontournable des fans de comics à la fin des années 2000 parce qu'il a repris à l'époque les reines de l'univers cosmique chez Marvel avec Andy Lanning un autre auteur et euh, c'est lui notamment qui a rebooté les gardiens de la galaxie les gardiens de la galaxie qu'on connaît au cinéma et qui a eu beaucoup de succès on les doit à Adam. Okay. Donc en fait tu veux dire que les films en gros les histoires des films qu'on a qu'on a pu voir au cinéma c'est adapte non les même les, les, les personnages en fait les personnages tels qu'on les connaît dans les films viennent en fait des comics de d'Adamnette parce que les gardiens de la galaxie avant d'Adamnette n'étaient pas du tout comme euh, ceux qu'on connaît okay. qu on a dans les films. OK OK comme je, comme je connais voilà.
0: c'est vraiment pour le coup c'est un univers que je connais très mal j'ai vu que le premier hein, moi, des gardiens de la galaxie
1: alors les, les, les films ne sont pas extraordinaires enfin moi je suis pas un grand fan des films Marvel en général mais, euh, mais alors, pour le coup les comics écrits par Dan Hamnet sont vraiment bien ok c'est un, un des meilleurs runs sur Les Gardiens. Et euh, plus récemment, il a effectué un très long run sur Aquaman, qui par contre était très 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 mauvais. Ah. Et alors avec lui au dessin sur cette série, c'est Carlos Magno, qui est un artiste brésilien. Alors boum, ils aiment bien engager des, des dessinateurs qui viennent un petit peu, un petit peu partout dans le, du monde. Hein. Tu as dû remarquer depuis tout à l'heure. Ouais, ouais, on, on, on voyage. Ouais. Et alors lui, euh, il commence à faire son trou chez les Big Two. Euh, je ne sais pas ce que tu as pensé du dessin de cette histoire, mais euh, moi je trouvais ça plutôt pas mal. Ouais. Euh, il a fait des, des, des cours arcs sur Green Lantern Corps, sur Cyborg et, euh, et toujours, euh, on va reparler de lui il travaille en ce moment sur l'excellente série Invaders, signée par Chips, uh, Chips Darski dont on parlait tout à l'heure
0: ouais, et, puis, et puis il a, il a aussi euh, Carlos Magno, il a aussi fait euh, d'autres comics par des Singes sortis chez Boom Studios ouais, mais je parle pas des petites
1: choses sans intérêt moi hein. <rire> et,
0: puis, et puis tant qu'appareil de, de, de Planet of the Apes Dan Abnett a également signé euh, Unfired, l'une des nouvelles qu'on pouvait retrouver dans Tales from the forbidden Zone, je vous invite à réécouter ou à écouter l'épisode 22 de Cornelius Inzira où j'en parlais, donc il avait écrit une, une nouvelle qui se passait dans l'univers de Beneath the Planet of the ce qui était franchement une, une très 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 bonne nouvelle. Je, je sais pas comment il trouve le temps d'écrire tout ce qu'il écrit ce, ce monsieur, mais il est très fort. En, en règle générale, de euh, toute façon toutes les nouvelles hein, de Tales from the Forbidden Zone c'est quand même du très, du, du très haut niveau j'ai trouvé, bon après mon avis est forcément biaisé, hein, dès que ça <rire> parle à la planète des Singes moi je suis content, mais j'avais trouvé en plus voilà, il avait fait quelque chose qui se passe dans l'univers de Benef de, de, de Planet of the puisqu'il n'est vraiment pas mon préféré de la saga et il avait fait quelque chose de vraiment vraiment très intéressant donc, euh, donc euh, je, je vous invite encore une fois si vous ne l'avez pas fait à, à lire tels sont le the Forbidden Zone et, et notamment
1: Unfired qui avait été écrit par Dan Abnett. Qu'est-ce qu que tu penses de cette histoire alors de, du meilleur ami de l'homme
0: ah bah, Justement <rire> en parlant du meilleur ami de l'homme il y, y a un truc qui m'a fait marrer alors là c'est pour la bonne bouche et là pour le coup on parle pas de la planète des singes quoique il y a un lien à tirer tu vas voir en en fait, euh, Man's Best Friend, il y a un film qui est sorti avec ce titre. Euh, mais en oh. France, il est sorti sous le nom Max, le meilleur ami de l'homme. Donc c'était sorti en 1993, si je dis pas de bêtises. Il y, y a un lien quand même à faire entre *Paint of the Apes et, euh, et Max, le meilleur ami de l'homme. Euh, J'ai peur. <rire> ah, il n'est pas, il, il pas évident, mais figure-toi que la BO... De, de Max, le meilleur ami de l'homme, a été signé par un certain Joel Goldsmith, qui n'est ni plus ni moins que le fils de Jerry oh Goldsmith, là, ch... qui a fait la BO donc de Paint of the Apes et aussi de Escape from the Paint of the Apes
1: Je te donc... confirme que c'est vraiment capillotracté, ouais, mais, mais
0: quand j'ai vu ça, ça m'a fait euh, ça m'a fait marrer. Euh, voilà, parce que quand j'ai vu le titre, je me suis dit ça, c'est un titre que je connais. Il y a un il y a un film qui est sorti avec ce titre-là, donc j'ai cherché j'ai trouvé. Mon intuition était bonne et je pensais pas tomber là. Quand j'ai vu le nom, j'ai vu sur IMDb, j'ai vu Gold. Je veux... oh non, non, non c'est quand même pas, c'est quand même pas son fils. Et <rire> eh ben si. Donc euh, assez... Voilà. Bon. Ce, ceci dit, euh, mis à part, au bon, c'est une histoire que j'ai bien aimée. Déjà parce qu'elle se passe dans l'univers de la saga classique. Alors là, pour le coup, mm -hmm. euh, bah oui, c'est sûr que c'est mieux si vous avez, si vous avez vu euh, ne serait-ce que le premier film, mais il n'y a pas de spoiler, hein, n'ayez pas peur qu'on vous gâche quoi que ce soit. Ça, ça pourrait même se passer avant le premier film Ah oui, bah clairement, ça se passe. Moi, j'aurais même tendance à dire que ça se passe ouais. même peut-être plusieurs siècles avant. Euh, moi, ouais, moi je, je, le, je vois ça comme, comme si c'était l'Antiquité de la société simienne, un ouais. indice, euh, c'est que il y a le code vestimentaire n'est pas encore tout à fait en place. Donc je rappelle que mmh. donc les orang-outans sont habillés en orange et brun, euh, les chimpanzés eux sont habillés en vert et marron, euh, tandis que les les gorilles sont habillés en violet et en noir. Et donc les gorilles ont bien l'habit euh, l'habit on va dire traditionnel qu'ils portent dans dans les films de la saga. Alors que c'est pas le cas pour les orang-outans et les chimpanzés. Donc ça, et puis même là, on voit là, les, les habits sont différents, on voit qu'il y a des au niveau des coupes de cheveux, etc. Et puis, et puis aussi autre chose très important, c'est que dans cette histoire, les singes vivent avec des humains. Et humains qui, alors, qui, on comprend,
1: sont déjà dénués de paroles. Alors, alors c'est là, là où je vais t'interrompre. Tu, tu parles de l'antiquité de la civilisation des singes. Alors, là, je, je, je passe au cinquième film où les, les singes cohabitent avec les hommes. Oui. Tu le situerais où, cette histoire, par rapport au cinquième film Bien après, donc Ah oui, oui, des siècles après. Parce que après. les hommes
0: ne parlent plus Voilà, des siècles après. Et on voit bien qu'ils ne parlent plus et que les hommes qui vivent avec les singes euh, sont capables de faire des choses, ils, ils portent des habits, euh, on leur a coupé les cheveux, ils ne sont pas hier hirsutes, mais on voit bien, il y, y a des petits flashbacks, où on voit ce qui se passe avant et ils sont capturés pour être vendus comme esclaves et quand ils sont capturés ils sont similaires aux humains qu peut, tels qu'on peut les voir dans, euh, dans les deux premiers films de la saga classique euh, ouais. donc c'est déjà c'est déjà des, des, déjà des animaux quoi euh, et d'ailleurs ça rappelle fortement le 13e rouleau sacré euh, donc euh, comme je l'ai dit, je dis plutôt les rouleaux sacrés euh, qui servent de base à, à la religion des singes, d'ailleurs je vous propose on va s'écouter un petit extrait, on va écouter le docteur Zaius qui était incarné à l'écran par Maurice Evans, bon, on va écouter la version en VF, donc c'est la voix de, de Jean Martinelli que vous allez entendre, donc il, il récite le 13e rouleau à Cornelius donc Cornelius qui était incarné par Roddy mcdowell et euh, on va entendre la voix donc de Serge Lorca Serge Lorca qui a fait énormément de doublages hein, euh, notamment la voix de Yoda <rire> et voilà, alors je vous propose, on va s'écouter ça.
2: Avez-vous oublié les Écriture. Le treizième rouleau sacré. Et Proté amena l'animal qui était debout dans le jardin et l'enchaîna à un arbre. Et les enfants s'amusèrent longtemps avec lui. Non, excellent, je n'ai pas oublié les écritures. Dans ce cas, vous savez comme moi que nos anciens ont pris dans leur maison des hommes comme animaux domestiques jusqu'au jour où ils se sont aperçus de la stupidité de cette race inférieure.
0: Pour revenir donc sur l'histoire, en fait, l'histoire de... de de Man's Best Friend, c'est celle de Bolo, donc qui est un humain euh, qui a été capturé euh, donc dans la, qui a été capturé par les Gorilles et qui est acheté sur une sorte de marché aux esclaves par euh, un orang-outan. On comprend que c'est qu'il est, il est avocat ou tout au moins juriste. Euh, donc donc en fait Bolo, cet humain va intégrer euh, une famille de plutôt haut rang de, de, de la société simienne. Euh, tout d'abord, en fait, il, il, il n'est qu'un animal de compagnie, et puis il va, au fur et à mesure de son éducation, il va accomplir certaines tâches qui, voilà, il est quelque
1: part entre entre le, le chien fidèle et le domestique. On va dire. Il fait penser un petit peu au, au singe d'ailleurs du, euh, du troisième film. Au début du troisième film, où les singes servent, sont entre justement l'esclave et le, et le oui, domestique. Oui, oui,
0: effectivement. Dans, je veux dire, dans, dans, dans le quatrième film, dans, dans Conquest. Euh, euh, dans le quatrième, ouais. excuse-moi. Voilà, oui, oui, ouais, dans Conquest, on ouais. va pas être obligé. Effectivement, voilà.
1: Il est, il, est, il est bien traité. Euh, c'est est la différence qu'on a par rapport au singe du, du, du quatrième film. Mais, euh, mais en dehors de ça, c'est vrai qu'il il est. C'est un. C'est un domestique, euh, ouais, presque un esclave. Hein.
0: Oui, bah oui, de toute façon c'est c'est ça. Mais
1: mais ils ont
0: ils ont un rapport par rapport à lui. Ils ont de l'affection pour lui. Ouais. Voilà et, et il fait, et même ils le disent, qu'il fait presque partie de la famille. Euh... Mais voilà, mais on, on peut, c'est ça qui est qui est particulier, c'est qu'on peut pas le comparer à un, à un esclave. Euh, comme euh, comme ce qu'on a pu avoir dans certaines sociétés esclavagistes humaines, puisque puisque lui il est d'une autre espèce, il est d'une autre espèce et il peut pas parler. Et et, et on comprend qu'il il est pas capable de tout comprendre, même s'il est capable d'effectuer des choses euh, que les singes sont bien incapables de faire. D'ailleurs euh, on comprend on comprend dans l'histoire et surtout à la fin de l'histoire que malgré toute l'affection que lui porte cette famille, euh, il n'est jamais rien d'autre qu'un meuble meuble au oui. sens juridique du terme, donc comme un esclave ou un animal domestique. Et d'ailleurs, donc, c'est vrai qu'on l'a pas encore dit, mais je, je pense que les auditeurs l'ont compris de même. Ça n'a pas été traduit en français, en tout cas pas encore. Euh, donc, quand il parle de lui, le pronom qui est utilisé pour le désigner, c'est it. Et non, he. Mm -hmm. euh, alors, c'est peut-être pas aussi violent que ça peut en avoir l'air, hein, parce que en, en anglais, it, c'est vrai que la plupart du temps, on peut le traduire par ça, mais ça peut aussi être utilisé pour parler d'un animal de compagnie ou même d'un bébé. Euh, donc, c'est pas, c'est pas nécessairement péjoratif, mais ça le place quand même. On comprend bien qu'il est, que lui, il est à part. Euh, donc,
1: ouais. Est-ce est que, est que toi, est-ce que t'as aimé cette histoire C'est, c'est celle que j'ai préférée des six elle m'a vraiment ému euh, vraiment autant tant sur, tant, tant sur l'histoire que graphiquement j'ai été emporté tout du long et, euh, et la fin qui est oui, assez, euh, ah bah, assez triste. Hein. Elle,
0: elle est parfaitement dans l'esprit Planet of the Apes. Hein. Ah, oui,
1: euh, bah, m'a vraiment, m'a pas tiré là, mais pas loin. Ouais,
0: ouais, voilà. Bah, c'est vraiment ce que j'ai aimé dans l'histoire, le fait que, comme tu as dit que c'est vraiment très émouvant et en plus il y a ce côté miroir déformant de notre monde.
1: Le fait que j'ai un, un chien joue mm. peut-être aussi. Mais j'ai pensé le... à toi, tu sais que j ouais.
0: en le lisant, j'ai pensé à toi et à tous les gens qui ont des chiens parce qu'il y, y a vraiment, comme on l'a dit, la manière dont il est traité, on
1: est quelque part voilà, entre le domestique et, et le chien fidèle. C'est un des, un des problèmes que j'ai, le seul que j'ai avec l'histoire, c'est le titre « Man's Best Friend ». J'aurais appelé vraiment l'histoire « Ape's Best Friend ouais, ». Je ne sais vrai. pas
0: pourquoi il a appelé ça «
1: Man's Best Friend Je... ».
0: C'est vrai qu'on comprend que les, les enfants de cette famille, enfin les enfants, même si à la fin de l'histoire, ce sont des jeunes adultes, euh, et on voit qu'ils ont un lien d'affection très fort avec lui. Donc, ouais. est-ce que est ce c'est pas aussi pour dire ça voilà, que... que euh... C'est vrai que ça aurait, ça aurait dû être au pluriel alors. « Man's Best Friend ouais. Ouais, ». C'est vrai ouais, qu'effectivement, ouais. si ça avait été « Ape's Best Friend », ça aurait fonctionné. On aurait, compris, euh, on aurait bien compris ce que man, « Man's Best Friend euh, » le meilleur ami de l'homme, que ce soit en anglais ou en français on comprend bien qu'on parle du chien euh, oui. donc
1: ouais, ça, je pense que ça aurait marché là je pense qu'il veut faire, nous faire penser justement au chien et au fait que donc, cet homme est traité comme un, comme un chien, comme nous on traite nos chiens, euh, mais je pense que ça aurait, ça aurait été d'autant plus fort s'il avait utilisé le mot ape à la place du mot man mais en tout cas, ouais, donc pour revenir à cette histoire vraiment je, euh, rien que pour cette histoire, je suis ravi que tu m'aies fait lire ce comics
0: chers auditeurs je me dois de vous avertir que donc euh, Grey Pigeon et moi nous apprêtons à parler du segment du cinquième segment de ce TPB s'appelle Mountain et si jamais vous n'avez pas vu War for the Planet of the Apes euh, donc qui était sorti en France sous le titre La Planète des Singes Suprématie et au Québec sous le titre La Guerre de la Planète des Singes donc si jamais vous ne l'avez pas vu on va quand même révéler certaines parties importantes de l'intrigue donc euh, je vous, si jamais vous voulez pas qu'on vous gâche le plaisir de la découverte si vous ne l'avez pas vu je vous invite à consulter les notes de l'épisode et je remis les time codes pour chacun des six segments. Donc il vous suffit simplement de, de zapper hein, et d'aller au prochain.
1: On enchaîne avec euh, Mountain, écrit par Philip Kennedy Johnson et illustré par Morgan Beam. Alors Philip Kennedy Johnson, tu ne dois pas le connaître. Non. Euh, il s'est fait découvrir par DC l'an dernier, qui en fait, lui a donné la, la possibilité d'écrire une histoire de Batman pour un numéro de showcase qui est le magazine annuel de décès qui a pour but de promouvoir les talents de demain. Et euh, DC croit tellement en cet auteur que suite à ce numéro, Johnson s'est vu offrir sa propre série au sein du nouveau label pour adultes que DC vient de lancer qui s'appelle Black Label. Et c'est là que c'est un peu étonnant, c'est que Philippe Johnson, il écrit une série de dark fantasy pure, qui n'a rien à voir avec l'univers DC, qui s'appelle The Last God. Pour l'instant, il y a un seul numéro qui est sorti. Si tu peux y jeter un coup d'œil, ça vaut le coup. Okay. Et euh, Morgan Beam au dessin, euh, Alors, elle est encore moins connue que les autres <rire> dont on a parlé avant. Donc vraiment, donc On n'a pas affaire à des dessinateurs all-stars. Hein. Euh, c'est une dessinatrice indépendante qui travaille principalement à l'encre et à l'aquarelle. Euh, tu, enfin, tu le vois bien aussi. Se... Hein, C'est ouais. ouais. indépendant. Ouais. <rire> elle, en fait, elle a fait euh, un seul comics à ma connaissance avant celui-là. C'est chez Image Comics, un, une série qui s'appelait The Family Trade, qui est parue chez Image en 2017, qui n'a compté que 5 numéros.
0: Ok. Mais t'en as pensé quoi de son dessin, justement
1: Alors, je ne verrais, je, je verrais pas ça du tout chez Marvel ou DC. Hein. Je ne verrais pas ah Superman dessiné comme ça. Mais j'ai pas détesté. C'est assez un peu naïf. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Il y a un côté presque enfantin, des fois. Ouais. Mais, ouais, mais euh, mais mais ça m'a pas déplu.
0: C'est ouais. très maîtrisé parce que voilà, c'est pas les personnages qui changent de... Mais c'est vrai qu'il y a un côté, ça se rapproche plus, euh, de, de... Moi, on a plus l'impression que
1: c'est de la BD indé européenne. Mais tout euh, à fait. C'est ce que j'allais dire. C'est euh, un dessin presque, presque français. Même pas européen français. Ouais
0: ouais, ouais carrément. Mais, ce, mais mais cela dit même même Carlos Magno, hein, euh, tu verrais ça dans une BD euh, dans une ouais, BD française, fait, ouais. ça ne choquerait pas. Hein. Euh, J'ai vu qu'elle était euh, principalement illustratrice en fait. Ok. de ouais, bah, toute façon oui c'est vrai qu'on est plus proche de l'illustration que du que, mm -hmm. que de la BD euh, traditionnelle on va dire. Ouais
1: mais elle se, elle se débrouille pas mal. Hein. C'est très dynamique euh, vraiment c'est en tout cas graphiquement ça m'a pas du tout ça m'a pas du tout dérangé. C'est vrai qu'on l'a pas dit jusque là mais chaque euh, chaque histoire a une, a
0: une identité graphique graphique qui lui est propre. Là, c'est ah que oui, quand, quand tu feuillettes le, le TPB, euh, tu sais tout de suite quand, quand t'es passé à une autre histoire. C'est un,
1: un peu le, le défaut qu'on pourrait faire de ce TPB-là, c'est un côté peau pourri, hein. tant sur le niveau euh, des histoires que le niveau graphique, ça va un peu dans tous les sens. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bon, là, on... ça, ça a son charme, hein. c'est comme, ouais. comme toute anthologie, hein. mais euh, voilà, ça manque un petit peu du un petit peu de lien, de lien entre les histoires. Il les... n'y a rien qui nous ramène d'une histoire à l'autre. Non, donc ça non, va dans tous les sens. Non, clairement pas. Même si là, on va revenir dans l'univers du reboot.
0: Mais par contre, là, on est... C'est même quelque part.. Moi, je l'ai interprété comme étant presque une suite à War for the Planet of the Apes, donc le, le troisième film du reboot, donc, qui était sorti, donc, toujours réalisé par Matt Reeves. Hein, comme... Ah, tu le vois après le troisième film hein. Moi, je le verrai après. Donc, enfin, euh, ouais. Ah, ouais. Pour certains éléments, en fait. Donc, euh, Juste rappeler, War for the Planet of the Apes, en France, il est sorti sous le titre La Panne des Singes suprématie Et au Québec, il est sorti sous le titre La Guerre de la Palène des Singes. Encore une fois, bien meilleure traduction. Hein. <rire> Mais bon,
1: soit... Bah, pour le coup, c'est le, le plus guerrier des trois, largement.
0: Bah, même si Dawn, ça bourrait bien aussi, hein, dans War for the Planet ouais. of the Apes. Il ouais. y a des passages qui... Voilà, Désolé si vous Ah J'ai été vu.
1: très marqué par le personnage de Woody Harrelson, ah, hein, oui. qui est vraiment très, très va-t-en-guerre oui. dans le troisième film.
0: Ouais. Donc, et justement, là où on est sûr et certain qu'on est dans, dans l'univers du reboot c'est qu'on retrouve Alex qui est le fils de Malcolm donc Malcolm que l'on voit dans, dans Dawn of the pilot of the Apes Malcolm c'est celui qui doit alors désolé enfin, c'est pas vraiment un spoiler mais c'est celui qui doit réparer la. il est ingénieur il me semble euh, et c'est lui qui doit réparer la, la centrale électrique qui alimente euh, San Francisco et qui se trouve en plein milieu du territoire des, des singes et c'est un peu le pendant de César euh, dans le sens où tous les deux sont modérés et tous les deux sont plutôt partis ont dû vivre ensemble, alors mmh. que, alors que le, reste, euh, voilà, le reste des singes sont très méfiants vis-à-vis des humains, et, et les humains sont très méfiants vis-à-vis des singes. Et donc ouais, Alex, ce fils de Malcolm, on le voyait. Il euh, y, a, y a quelque chose qui, à mon avis, n'a pas pu n'a pas pu t'échapper dans *Doll of the Pirate of the Apes*. C'est lui qui lisait *Black Hole*, le, le roman graphique de Charles Burns, oui, et qui qu faisait à lire à, à Maurice, donc le, le, ouais, le, le ouais. Laurent Autant. Voilà. Donc ça, c'est lui. Et, et d'ailleurs, ce personnage est, est dessiné, vu que euh, cette histoire, donc, c'est pas Incroyable mais vrai, ça se passe sur une montagne. Et donc euh, voilà, donc le personnage d'Alex, euh, il dessine, il fait visiblement une aquarelle ou une peinture du, du, du paysage de montagne. Donc il fait partie d'un petit groupe d'humains qui n'ont pas été infectés par la, la grippe simienne. Et alors je vais pas en dire plus sur la grippe simienne pour éviter de faire des spoilers, mais c'est pour ça que moi il y a deux trois petits éléments qui me laissent à penser que peut-être on est après War. Mm. Et on comprend, même si c'est pas dit clairement, euh, on comprend que voilà, ils vivent dans une petite maison isolée sur la montagne, Qu'ils vivent plus ou moins paisiblement. Et moi, ce que, ce que je devine, je sais pas si t'as eu ce feeling-là également, c'est que ça fait bien longtemps qu'ils ont pas vu de singe En fait,
1: ça fait bien longtemps ouais, qu'ils n'ont vu personne. C'est vrai.
0: Et, et, et ils sont pas trop au courant de, de ce qui se passe. Sauf que voilà, élément perturbateur. Un jour, ils tombent nez à nez avec un singe et ils savent pas comment réagir. Finalement, il se passe la même chose que dans Dawn. Euh, il y en a parmi eux qui, ont, qui vont avoir envie d'avoir une approche euh, modérée et d'autres qui voient un singe et tout de suite, ils flippent parce que singe égale danger. Mais, euh, mais en fait, ils, ils savent absolument rien. Ils ne savent pas quoi faire de lui, notamment parce qu'il euh, y a quelque chose de très important, c'est que ce singe-là ne parle pas. Donc est-ce qu'il parle pas Est-ce qu'il fait semblant pour garder la vie sauve Ou est-ce qu'il faut en déduire que la grippe simienne, que peut-être l'épidémie soit arrêtée euh, d'elle-même et, et donc voilà, ils vivent dans... Le, on comprend. C est, c est, moi, c'est ce qui m'a fait penser qu'on est après War parce que la grippe simienne, c'est quand même quelque chose d'important dans War for the Planet of the Apes, et, et notamment par rapport parce que eux s'étonnent que les singes, que ce singe-là ne parle pas mais on va aussi comprendre que c'est surprenant
1: que eux, des humains, soient encore capables de parler. C'est ça qui m'a fait penser qu'on est qu'on a appris. On sait très bien que des humains continuent à parler puisqu'ils vont, ils vont muter. Oui, si jamais ça suit, si jamais...
0: La, la... Bon, je pense pas que... à mon avis, le reboot est terminé. Hein. Je, pense ouais. pas, je pense pas qu'il y aura d'autres films dans cet univers. Euh, mais c'est vrai que s'ils si avait... avaient dû faire la jonction avec la saga classique, euh, peut-être peut effectivement il y aurait fallu des humains qui continuent à parler.
1: Moi, cette histoire m'a fait beaucoup penser à un autre comics qui est devenu une série télé, c'est Walking Dead. Où euh, on retrouve des, des humains qui se sont installés à l'écart, qui reconstruisent une maison comme ils peuvent, et qui vivent un petit peu comme ils peuvent, et ils font face à une invasion, euh, et ils ne savent pas comment réagir. Et on a différents, euh, différentes réactions parmi les humains face à cette invasion. Et euh, vraiment, j'avais l'impression de lire un épisode de Walking Dead.
0: Ah ouais, C'est vrai que la... ouais, le, le, parallèle, le, le parallèle se tient. J'y avais,
1: avais pas pensé. Mais ouais, ouais ça, ça se tient. D dès la première page quand on les voit réparer la maison euh, oh regarde j'ai réparé une fuite ah c'est bien moi j'ai fait ça c'est vraiment ça c'est typiquement ce qu'on avait dans le comics Walking Dead. Ah, c'est vrai. Et effectivement euh, ce qui se passe dans cette histoire sans, sans trop en révéler c'est qu'on on, on se rend compte que la vraie menace effectivement il y a une vraie il y a le, le singe est, un, est une menace pour l'homme mais la vraie menace elle en fait elle est entre les hommes entre eux. Mmh, oui ouais, et là oui
0: c'est vrai que ça c'est très Walking Dead. Bah, de toute façon c'est très post-apo hein, dans c'est ça c ouais, un bien thème sûr. qui revient quand même très souvent dans ouais. le post-apo. Ouais.
2: Shouldn't we be moving on I'm for that.
1: Alors, on enchaîne avec la dernière histoire du, de ce TPB qui s'appelle Apex, qui est signée euh, Matt Kint au scénario et illustré par Matt Smith. Alors, je te dis tout de suite, Matt Smith, je ne sais pas qui c'est. Euh, donc, je n'ai pas grand chose à dire sur lui. Euh, par contre, Madkint, là, j'ai des choses à dire parce que c'est un grand nom du comics. Par contre, c'est un grand nom, mais du, com du comics indépendant. C'est un auteur euh, et un artiste également. Alors là, il dessine pas, mais euh, il s'est fait un nom ces dernières années grâce à ses travaux indépendants, euh, notamment chez Dark Horse avec des séries comme Ether, euh, Depth ou Mind, Man Mind Management. Si tu veux lire des comics de super-héros écrits par Madkint, il faut aller chez un autre éditeur indépendant qui s'appelle Valiant. Je sais pas si tu connais. Ouais, ouais bien sûr. Édité en France par euh, Blizz Comics. Euh, c'est un petit éditeur qui a su créer un univers super-héroïque alternatif à Marvel et DC. Et euh, Madkint a signé plusieurs runs sur plein de personnages de cet univers, notamment Rai, Unity ou Xo Manowar. Ouais. Xo c'est en gros, c'est euh, un Conan dans l'espace.
0: Ouais, ouais, ouais. Ça, ça c'est que je l'ai toujours pas lu, mais de toute façon, rien, ah, bon. Rien que le titre, hein. il y a Manowar dans le titre. Ça, <rire> ça, 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 ça c'est quelque chose qui a, qui a attiré mon œil tout de suite et je me suis toujours dit, quoi, ouais, il y a bien un jour où je finirai par, euh, par par mettre la main dessus et le lire, quoi, parce que ouais, ça, rien que le titre, ça me donne tellement
1: envie. Ah, J'allais juste dire que Madkin, c'est l'auteur, en fait, qui plaît souvent aux gens qui aiment pas trop les comics. Mmh. Ah bah oui, ouais, parce qu'il a cette touche, cette touche indé, quoi. C'est ça. Donc si tu aimes la BD européenne et que tu veux euh, tenter du comics sans, sans aller vers euh, du super slip un peu gras, euh, Matkin, c'est une bonne alternative. Un petit peu comme Jeff Lemire, c'est un peu le ouais, même genre d'auteur. Ouais, ouais,
0: carrément. Ouais, moi, je le, genre, je, je, je le rapproche. Je connais plus quand même ce que fait Jeff Lemire. Ouais, ils, ils ont travaillé souvent ensemble, en fait.
1: D'ailleurs, Matkin, t'as fait... Euh, je sais pas si tu avais lu Sweet Tooth de... De Jeff Lemire, Madkin, tu avait signé quelques épisodes
0: Non, non je dois pas l'avoir lu, mais ils ont pas fait aussi ensemble une histoire avec un gars qui a, des, qui, a, qui a une tête avec des bois de cerf ou je sais pas quoi
1: C'est euh, Sweet Tooth.
0: Ah, bah voilà, ouais, ok. Bah, bah pareil, <rire> ça, ça fait partie des trucs où j'avais où noté qu'un de ces quatre, il faudrait que je le lise, et ben bah voilà, donc c'était ça. Ouais, même quelque part, bon, dans un style très différent, on parlait de Charles Burns, c'est pareil. Charles Burns,
1: c'est le genre de truc que, vous voyez, moi qui n'y connais pas grand chose aux comics, moi j'aime beaucoup. Ouais, 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 tout à fait. Il ouais. n'y a pas besoin d'avoir de connaissances. Euh, souvent, les, les, les gens peur du comics parce que se disent je vais me lancer dans Spider-Man euh, par où je commence ben ça. les les œuvres de Ma, les œuvres de malkin souvent sont des il y, y a peu de peu de tomes donc c'est un univers auto-contenu donc c'est beaucoup plus facile souvent il écrit des œuvres assez assez adultes Malkin il a un style qui est toutes ses histoires sont toujours mélancoliques c'est euh, voilà c'est pour, pour, pour des adultes qui ne lisent pas souvent de comics c'est souvent souvent un bon choix mais je pense de toute façon les gens qui sont habitués
0: à la BD européenne et plus particulièrement à la BD franco-belge c'est vrai que la BD franco-belge c'est pas compliqué de toute façon souvent tu peux les lire dans n'importe quel ordre ça pas ça, c'est mm -hmm. pas trop grave il y a un numéro sur la jaquette tu sais où t'en es quoi et alors que c'est vrai que en, le, les super-héros Marvel ou DC entre tous les différents runs etc euh, tu, tu sais ouais effectivement c'est un espèce de monstre tu sais pas par où par quel bout ouais, prendre ça, quoi
1: ça, ça, ça peut faire peur ouais effectivement euh,
0: donc euh, bon c'est vrai que là dessus pour euh, pour euh, il y a certaines anthologies euh, voilà les, je pense euh, notamment les les Absolute Batman ça c'est une bonne manière des fois tu dis bon au moins voilà là j'ai un truc je peux lire c'est bon tout ça ça va ensemble j'ai un début j'ai une fin tout euh, va bien ouais, voilà parce que c'est souvent ça qui fait que que moi je sais que c'est c'est un des aspects qui me rebute par rapport par rapport justement aux comics de super héros et le fait que en fait les comics que je lis la plupart c'est c'est de l'indé bah c'est pour ça en fait parce que voilà même toi j'aime beaucoup par exemple une série comme Saga, bon bah voilà au moins je sais quand est-ce qu'elle a commencé, je sais, je
1: sais où j'en suis quoi. À, à, alors que si tu regardes bien une série, on, on parlait tout à l'heure de Walking Dead, là, Walking Dead s'est arrêté récemment à presque 200 numéros, 200 numéros c'est énorme. Ah ouais. Il y a beaucoup de super-héros qui n'ont pas, euh, ouais. pas 200 épisodes. Hein. Là on est parti... Euh... On est vraiment digressé là. Ouais <rire> on est parti fort loin, on va revenir donc sur l'histoire d'Apex. Apex, la dernière histoire de ce TPB. Alors qu'est-ce que tu De quoi ça parle
0: Voilà, donc c'est une histoire qui est centrée sur un soldat gorille, euh, donc qui se passe à la même époque euh, que le film de 68. Euh, alors, le docteur Zaius n'apparaît pas mais il est mentionné donc voilà on sait, on sait que c'est en tout cas une période où le docteur Zaius est là et, et puis qu'il a, qu a un rôle très important
1: il ah, y, y a un élément qui nous fait penser en tout cas tout à la fin du comics qu'on est juste avant l'arrivée du vaisseau de Charlton Heston c'est ah, quoi j'ai pas capté bah, l'installation des euh...
0: ah ouais euh, oui, ok ouais, je vois bah, moi, moi je pense que c'est euh, ce dont tu parles ouais, c'est des épouvantails en forme de X donc épouvantail qui marque la limite entre entre les terres agricoles des singes et la fameuse zone interdite dont on a parlé plus tôt. Euh, effectivement, donc les fameuses donc euh, ce que dit euh, que Charlton Heston hein, qui, qui, qui se demande qui a planté là ces carcasses en, en VF. Qui a planté là ces carcasses M Moi, ce que moi je pense que que, que ces fameux euh, que ces fameux épouvantails en forme de croix, euh,
1: je pense qu'ils ont été là depuis très longtemps. Moi, tout de suite, j'y ai pensé en voyant en voyant cette scène-là. Je me dis c'est pas c'est pas anodin. Si Matkint nous met ça, c'est pas anodin. Moi, j'avais le sentiment que c'était juste pour qu'on qu repère où est-ce qu'on était. Quoi. Bah, parce que tu, si tu regardes, si tu regardes le... Alors attends, je reviens à la troisième page, ils sont en train de les installer et ils se demandent si ça va fonctionner. Donc ça peut se passer, euh, ça peut se passer bien avant l'arrivée de Charlton Heston, mais en tout cas c'est la première fois qu'ils installent, euh, qu'ils installent, c'est, ces, euh, oh, je trouve plus le mot en français, Scarecrow, euh, épouvantable Ouais,
0: ouais c'est vrai. Bon après, ouais c'est vrai que moi quand je l'ai lu, effectivement moi je l'ai plus interprété parce que donc enfin, pour revenir au personnage d'Apex, donc euh, donc on, on suit euh, en quelques pages l'évolution, donc on le voit tout d'abord comment il est, il est formé, comment il est entraîné au combat, et on voit comment comment cette formation transforme les gorilles en soldats qui obéissent aux ordres sans réfléchir presque comme, comme des machines de guerre quoi. Et, et on mm -hmm. va le voir effectivement partir en mission avec sa troupe donc d'abord pour installer ses scarecrow et, et moi j'avais l'impression que c'était pour caractériser le personnage pour expliquer que lui il a encore gardé euh, on va dire euh, je vais pas dire son libre arbitre mais qu'il garde du recul par rapport à ce qu'il fait c'est à dire qu'on lui demande de planter des, des épouvantails et, euh, et il se demande mais est-ce que, est que, est que quelqu'un s'est déjà demandé si ça fonctionne mais c'est vrai que ça peut, ouais. ça peut aussi être est-ce que euh, oui et effectivement ça pourrait. Euh... Je ne l'avais pas lu comme ça, mais, euh, mais peut-être que. Ouais, je, je, en fait, je trouve que ton explication est beaucoup plus séduisante que la mienne. Elle est beaucoup, beaucoup plus <rire>
1: intéressante. Donc, je, je
0: préfère la tienne.
1: <rire> on va lancer un vote
2: après l'émission voilà, <rire>
1: ouais. sera diffusée. Exactement. Je pense que là, on va, on
0: va recueillir beaucoup de votes. Hein. <rire> va, on va passionner <rire> les foules. <rire> mais voilà. Donc, sur le titre, moi, moi, je l'avais compris pour qu'on capte, ok, euh, tout au bord de la zone interdite, il y, y a des scarecrow comme ça, euh, en forme de X,
1: et c'était pour qu'on comprenne qu'ensuite, ils vont dans la zone interdite. C est, c est, euh, je sais pas ce que tu en penses, je me, je me disais qu'on allait peut-être parler de ça euh, une fois qu'on qu aurait fini de parler de cet épisode, mais euh, c'est peut-être le bon moment, parce que ça fait partie du charme, je trouve, de lire ces histoires, c'est d'essayer de reconnecter avec ce conseil des, des films. Oui, bah carrément. Ça ouais. euh, va, où est-ce qu'on est et qu tout ça. Et le fait que tu me dis que ça se passe bien avant ou et qu'il n'y a aucun lien avec aucun des films, ça me paraît. je serais presque déçu. Ouais. En fait, ah non, pour cette histoire. Mais de toute
0: façon, tu vois, quand il parle du docteur Zayus, euh, on comprend. Oui, bien sûr. On oui. comprend. Voilà, ouais. Tout de suite, Bon, voilà, on parle du docteur Zayus. D'ailleurs, un passage qui est, qui est amusant, parce que quand il parle du docteur Zayus, il en parle avec sa femme. Et ça, c'est quelque chose que j'ai déjà dit. Dans, dans des précédents épisodes, c'est que dans les films, on ne voit jamais de femelle gorille ou orang-outan.
1: Or là, ah oui, tout là à on fait, tout voit tout une fait. femelle
0: ouais. gorille et dans Man's Best Friend, on voit une femelle orang-outan. Alors, une... alors,
1: comme dans tout bon film américain, je ne sais pas si tu as remarqué, mais le quand l'homme et la femme sont dans le lit, le drap magiquement est à hauteur euh, ah oui. du coup pour la femme et voilà, tout en bas pour l'homme. Le magique.
0: fameux drap
1: géométrie ouais, variable. C'est fabuleux.
0: Qu'il n'existe que dans les films. Et dans les comics. <rire> voilà. mais, mais cela dit, honnêtement, là, là je pense que c'est justement il utilise ce cliché pour qu'on comprenne bien bah, que c'est une femelle. Bien sûr. Euh, ouais. Bon après on se doute bien, il a, cela dit, il aura, il aura pu être homosexuel après tout. Tout à fait. Mais, mais moi j'ai l'impression voilà, que c'est un petit gimmick qui est bien utilisé sûr. cette fois-ci pour qu'on capte bien. Voilà, il est au lit avec sa femme. Ouais. Enfin voilà, et tout ça, voilà, et il évoque le docteur Zayus. Et encore une fois, il dit bien le docteur Zayus nous répète tout le temps. Donc on comprend que docteur Zayus, il est déjà, s'il n'est pas déjà ministre des sciences et gardien de la foi, il occupe déjà un poste important. Mais vu ce que, vu ton interprétation que je trouve bonne, moi je dis oui, effectivement, le docteur Zayus est déjà ministre des sciences et de la foi, et on est assez peu de temps avant avant l'arrivée de, avant l'arrivée de l'expédition Taylor. Mais Vu qu'on parlait de la zone interdite, parce que c'est quand même ça le nœud de l'histoire, c'est que, euh, après avoir effectué cette mission, c'est pas de l'aménagement du territoire, mais c'est du bricolage, quoi. Mm -hmm. et, et ensuite, ils vont effectuer une vraie mission militaire, puisqu'ils vont dans la zone interdite pour, dans une, dans une caverne, une cave qui est supposément infestée d'humains. Et Apex, on va pas dire ce qui se passe dedans, mais Apex, il va en revenir complètement transformé. Et, et moi là, justement, ça, ça m'a fait penser à une autre histoire avec des singes qui est pas dans l'univers de la planète des singes, mais qui s'en rapproche quand même. Ça m'a fait penser à The Humans, où mm -hmm. le personnage principal revient d'une guerre qui ressemble fortement Vietnam. à la guerre du Vietnam et qui est en plein PTSD. Eh ben, j'ai l'impression que Apex, c'est exactement ce qu'il vit en fait. Et, et donc, moi, c'est voilà, moi, c'est une histoire que j'ai trouvée. Enfin, je, est -ce que, déjà toi, qu'est-ce que tu en as pensé
1: Est-ce que tu as aimé cette histoire C'est pas, pas ma préférée du tome, mais Ouais, elle m'a pas déplu. Voilà, moyenne. Le reproche que je lui ferai... Moi, c'est la dernière page.
0: Ah ouais, bah ça fait très... Euh... Bon, on va pas la révéler. Parce que non, on rien. va pas
1: la révéler, mais je, euh, honnêtement, je ne la comprends pas.
0: Ah, tu la captes pas, ok. Ah, je ne
1: la comprends pas. Je comprends le texte, mais je ne comprends pas l'image. Je, je, je ne comprends pas qui sont ces personnages. Ah Avec...
0: non, oui, mais alors, bah, bah, justement, alors moi c'est le moi, moi j'ai adoré, justement, j'ai adoré la révélation <rire> parce que la, la, la dernière page, donc c'est une, une pleine page, hein, c'est une page entière, un dessin qui, qui, qui occupe toute la page, ça, ça ressemble presque, ça pourrait être une couverture de comics parce que je trouve que i... ouais, d'un ouais. point de vue iconique, elle fonctionne ouais, et oui. voilà, la manière dont elle est construite, ça fonctionne vraiment. et D'ailleurs, je parlais de The Humans, on retrouve un peu, il y a un petit côté The Humans quelque ouais, part, hein. ouais, ouais. et voilà, j'en dis pas plus, mais, euh... <rire> mais euh, comment, euh... moi en fait le reproche que je ferai à cette histoire mais c'est à la fois un reproche et quelque chose de positif, parce que moi l'histoire j'ai bien aimé et en fait moi j'aurais envie justement de savoir, d'en savoir beaucoup plus j'ai trouvé que ce personnage d'Apex en très peu de pages, en très peu de cases on arrive à nous faire comprendre plein de trucs sur lui que c'est un gorille qui est pas comme les autres ouais. il a beaucoup de charisme, on a envie de le suivre, ça c'est vrai et moi en fait, c'est quoi J'ai l'impression que presque c'est un traitement qui a été envoyé à Boom Studios de, de Matt Kint qui a envie de faire une série, Final faut Je me hé, hey, j'ai une idée Parce que honnêtement, moi là, je, moi si j'étais le patron de Boom Studios, c'est bon, je signe. Vas-y, on fait, je te signe 10, 15, 20
1: issues, j'ai envie de savoir ce qui se passe. Tout à fait, de toutes les histoires, en fait les cinq autres, c'est des histoires finies avec une dé un début, une fin. Celle-ci donne envie de voir la suite.
0: Et en plus, il y a aussi un feeling euh, qui rappelle certains trucs qu'on retrouve dans des comics Malibu, qui étaient sortis chez Malibu Comics dans les années 90. Et voilà, moi ça m'a fait penser à. Ça m'a rappelé un, un, voilà je, je vais pas dire quoi pour, pour éviter de faire un spoiler involontaire, mais euh, voilà, ça m'a. Ça Il y, y a un feeling assez années 80, années 90 dans ce film. Moi euh... j'aurais
1: presque même dit années 70 parce que moi, cette dernière page me fait penser aux comics Marvel. Terror on the Planet of the Apes, euh, ouais, ouais. Voilà, bon,
0: maintenant qu'on a, qu a un peu terminé, terminé l'épisode, on pourrait peut-être justement élargir parce qu'il y, y a un point qui est important, on a parlé des deux, des deux issues qui sont sorties, The Simian Age et The Time of Men, et si tu as bien fait gaffe, à chaque fois, on voit bien que c'est issue 1. Il ah, y, a, y, a, y, a y a un dièse avec un 1 qui laisserait... Si tu mets ça, c'est que logiquement, bah, il devrait y avoir un 2. Or, non. je pense que de 2, non, il non, y non. Aura... Ah, ok. okay. Non, on, est,
1: on, est dans, on est dans le comics. C'est un, un truc que les éditeurs de comics utilisent beaucoup. Il faut savoir que quand un, un nouveau comic est lancé, le numéro 1 va toujours se vendre énormément <rire> par rapport au numéro 2. Ah, d'accord. Donc, euh, les éditeurs, quand ils lancent des anthologies comme ça, ils lancent des numéros 1 tout en sachant qu'il n'y bah, aura jamais numéro 2.
0: D'accord, moi je m'étais dit que peut-être s'il y, y avait ça, euh, voilà, un number one, ça veut dire qu'il bah, que y avait un number two qui était au moins envisagé. Donc en fait,
1: c'est pas le cas. Tous les éditeurs euh, usent et abusent de ce stratagème okay. hein, qui ne trompe plus personne parce que euh, c'est ça, ça arrivé ça surtout dans les années 90 où il euh, y a eu beaucoup de, de commis qui ont, qui ont, qui ont flambé, hein, en tout cas, euh, qui ont pris de la valeur, euh, énormément de valeur et c'était toujours les numéros 1. Donc les collectionneurs se sont rués sur les numéros 1. Donc ah, les éditeurs donnent des numéros 1 aux Lecteur. OK <laughs> ben là tu vois mais c'est révélateur
0: de ma méconnaissance du comics parce que moi, en voilà, qui suis plus habitué au format européen, moi, les comics, je les achète en tried paperback. Donc bien tried tried sûr, paperback. Ouais. Alors, c'est plus petit pour, pour, nos, pour nos auditeurs qui seraient pas familiers. C'est plus petit qu'une BD européenne classique. Hein. C'est plus petit que, que voilà, que la, que la BD d'Argo, Dupuis ou euh, Casterman. Enfin voilà. C'est plus quoi.
1: petit en format, pas en nombre de pages, mais en format, ouais, c'est plus petit. Ouais, 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 ouais voilà. Et, euh, et, et puis, c'est bon, même si la couverture est un point plus rigide qu'une
0: issue normale qui est plus un fascicule. Hein. L'issue c'est quoi C'est un fascicule d'une vingtaine de pages. Euh, c'est un poil plus rigide mais on est quand même sur quelque chose de, de souple cela dit, voilà, c'est ce qui se rapproche le plus de ce qu'on peut aussi trouver dans, dans l'univers de la, de la BD indépendante euh, en France donc c'est vrai que moi j'ai tendance à plutôt acheter euh, en trial paperback parce que euh, voilà, je suis obligé d'attendre un peu plus parce qu'il faut attendre qu'il que y ait quand même un nombre euh, qui est au moins euh, 5-6 issues que ça sortait avant qu'il y ait un trial paperback qui, qui sorte mais, mais je trouve voilà, je préfère dans ma, dans ma bibliothèque c'est plus beau et en plus, en plus on peut lire le nom on peut lire le titre sur la, sur la, sur la jaquette donc c'est plus facile de s'y retrouver tout à fait donc mais voilà j'ai révélé euh, <rire> ma méconnaissance de, des issues que voilà moi quand j'ai vu les quand j'ai vu ça number one je suis dit waouh ok c'est qu'ils avaient peut-être envisagé que si ça marche euh, y ça c'est vraiment un
1: tout. gimmick pour les collectionneurs parce qu'en théorie hein, ce qu'on aurait dû avoir c'est un premier numéro anthologique suivi d'un deuxième numéro anthologique de, euh, de la première série qui s'appelait euh, The Simian Age on aurait dû ouais. avoir The managed H1 et Zeus h 2 et puis là donc ouais. ils ont fait deux numéros 1 parce qu'ils savent très bien qu'en faisant ça ils vont vendre le même nombre de numéro 1 alors qu'ils si avaient fait un numéro 1 numéro 2 ils vendraient moins de numéro 2
0: et, et toi, alors, est-ce que tu est as su retrouver, est-ce que tu as su voir si ces issues, elles ont marché Parce que je sais qu'on n'a pas les stats pour les trade paperback.
1: Ah non, alors pour les trade paperbacks, c'est impossible parce que, euh, parce qu'effectivement, le, il y a plusieurs types de revendeurs, en fait. Euh, alors que pour les, les, euh, alors que pour les issues, il y a un seul revendeur aux États-Unis, c'est Diamond. Alors que les trade paperbacks sont vendus par Amazon, sont vendus par, aux États-Unis, à Barnes Noble, ce qui est la grande chaîne de librairie, et sont aussi vendus par Diamond. Donc les seuls chiffres qu'on a, ce sont les chiffres fournis par Diamond, donc ils ne sont pas révélateurs. Mais pour les issues, en tout cas, alors il faut comparer ce qui est comparable. Euh, Planet of the Apes ne peut pas se vendre comme Batman. Donc si on, si on sait que Batman vend 100 000, épis 100 000 unités pour chaque épisode, ces épisodes de Planet of the Apes ont vendu 4 000.
0: Ah ouais, c'est quand même pas terrible, 4
1: 000, non Alors, c'est pas terrible, mais si on compare par rapport aux autres séries Planet of the Apes, en fait, c'est dans la moyenne. Donc okay. en gros, les fans de Planet of the Apes, ils sont 4 000 aux états unis et ils achètent tout ce qui sort. <rire> Quelle que soit la série, Donc que ce soit une série sur Ursus, que ce soit une série Planet of the Apes, ou que ce soit une série anthologique comme celle-ci, un petit peu plus prestige, avec plus de pages... C'est toujours le même nombre de ventes. C'est à peu près 4000, entre 4 et 5000. Bon, ce qu'il faut aussi rappeler,
0: c'est que, donc, je l'ai dit, hein, le premier film est sorti en 1968. Donc l'an dernier, c'était le cinquantenaire du film. Et il y a beaucoup de choses qui sont sorties. Alors, je ne sais pas si
1: le fait d'avoir beaucoup de choses dans les rayons Planète des Singes, ça donne envie aux gens d'acheter ou je, au contraire. Je crois, euh... je crois aussi que le, le, le comics de Planète des Singes ne s'adresse pas nécessairement aux fans de comics, mais il s'adresse aussi aux fans, par exemple, que tu es. Et donc, là, ce sont des gens qui vont acheter les, les, les volumes collectés. Donc, boom, sort les, les épisodes en issue pour les lecteurs de comics, mais après, c'est très bien qu'ils vont aussi vendre un public plus large aux, aux gens qui vont vouloir acheter des volumes collectés.
0: Ouais, et d'ailleurs, il y, y a les trade paperbacks. il faut aussi savoir que vous pourrez retrouver euh, vous pourrez retrouver donc euh, When World Collide dans un omnibus qui devrait sortir là au moment où on enregistre, il, il vient de sortir donc c'est sûr, il sera sorti au moment où cet épisode sera publié, donc un omnibus qui s'appelle After the Fall, dans lequel vous pourrez retrouvé Rise of the Paint of the Apes et Dawn of the Paint of the Apes Contagion qui étaient deux web comics donc ils sont toujours disponibles en ligne ouais. donc à, ça j'ai jamais lu était, bah, ils servent de préquels euh, à, à la fois à Rise et à Dawn, et euh, mais le petit truc qui est intéressant euh, c'est qu'ils n'ont jamais été publiés euh, en version papier, donc ça va être une première et on retrouvera également dans cet omnibus Dawn of the Planet of the Apes donc c'était une, une série de 6 issues euh, qui, fait, qui fait le pont entre Rise et Down ça c'était sorti entre novembre 2014 et avril 2015 euh, et vous retrouverez également War for the Planet of the Apes, donc une mini-série de 4 issues qui euh, faisait le pont entre Down et War et ça paraît sorti entre juillet et septembre 2017.
1: D'accord, donc c'est très centré autour de la nouvelle trilogie. Du reboot, voilà. Et
0: donc ça fait suite à un autre omnibus qui s'appelait Before the Fall, dans lequel on retrouvait Betrayal of the Planet of the Apes, Exile on the Planet of the Apes, et Planet of the Apes Cataclysm. Donc
1: ça, en fait, c'était sorti en 5 TPB, donc ça représente en tout une vingtaine d'issues. Si je me souviens bien, ces histoires-là ont été signées Gabriel Hardman, qui est un très très bon auteur de comics, qui a signé notamment un super il y a un an ou deux, qui est sorti je crois cette année en, en, en qui vient de sortir ce mois-ci en français, de lanterne Terre 1, je recommande vraiment fortement. Est-ce qu'il y, est qu y a des choses que tu veux rajouter Encore une fois, je vais te remercier de m'avoir fait lire cette histoire. Je ne pense pas que j'aurais acheté le, le TPB si tu ne me l'avais pas proposé et euh, j'ai passé un très bon moment de lecture. À part une ou deux histoires, comme on a dit, qui étaient un peu anecdotiques, l'ensemble vaut vraiment le coup. Hein. Surtout si sur on est fan des films. Il hein. faut quand même être clair. Oui, de bah toute façon, ça s'adresse clairement ça aux
0: fans. Hein. Puis après, c'est vrai que bon, moi, de toute manière, en tant que fan de la planète des singes, il euh, y a aussi un truc, même si c'est pas quelque chose avec lequel, qui est forcément en accord avec mes valeurs, on va dire mais malheureusement, il y a un moment quand t'es fan, tu ne peux voter qu'avec ton porte-monnaie, mmh. euh, c'est bête à dire, hein, mais euh, donc c'est vrai qu'en tant que fan de la peine des singes, bah, j'achète tout en fait, j'achète tout parce que j'ai envie, ouais, envie que les auditeurs... les envie que les éditeurs, envie le monde
1: continue à exister en fait.
0: Bah ouais, clairement, et c'est vrai que c'est un truc qui, en plus bon moi qui suis dans, dans pas mal de, de groupes de discussions de fans de la peine des singes, justement, il y en a bah, là, on parlait, on parlait de, donc, des Marvels. Donc, tout ce qui est sorti chez Marvel, euh, ça je, je l'ai dit dans un épisode précédent, je crois que c'est bah, dans l'épisode 23 de Cornelius Nzera qu'on en parle. Euh, tout ce qui est sorti chez Marvel a été euh, réédité euh, en omnibus chez Boom Studios en quatre très beaux volumes et, euh, et donc ils sont sortis pas des très très gros tirages. Et aujourd'hui, pourtant, c'est des livres qui sont sortis il n'y a pas si longtemps que ça et ils se vendent déjà à des prix que je trouve exorbitants euh, sur, euh, sur le ah, marché moi, de l'occasion. J'ai
1: pas le quatrième, moi.
0: Regarde, euh, comme c'est dernier. Que... Ouais, <rire> regarde voir parce peut-être qu'il est déjà épuisé et s'il est épuisé
1: je sais que le, le sûr et certain le premier est épuisé. Ils sont sortis en français hein, il me semble, les deux premiers en tout cas.
0: Ouais les deux premiers seulement sont sortis chez Panini Comics et étant donné que je trouve qu'il y a quand même un, le laps de
1: temps entre le 2 et le 3 qui aurait dû sortir je le trouve assez long ouais. est-ce que ça a fonctionné Est-ce qu'ils n'ont pas abandonné ouais, c'est pas impossible Panini en plus hein, ils, ont, ils, font pas de, ils font pas dans le sentiment.
0: Hein. Ouais et puis en plus voilà ils ont, Panini a, a fait quand même un travail, ils ont retraduit parce que euh, bah déjà il y a des il faut dire que ce qui était sorti chez Marvel sortait chez, chez Lug en France dans les années 70 et Lug pareil n'a pas été au bout, n'a pas tout publié et les traductions de chez Lug étaient, étaient pas folles euh, donc euh, visiblement, moi j'ai pas lu les versions pas Comics, mais euh, mais j'ai eu quelques retours et a priori euh, il y a eu un travail de traduction qui a été refait, donc il a fallu payer au moins un traducteur ou une traductrice. Bon, c'est peut-être pas ce qui a coûté le plus cher, mais ce que je veux dire c'est que voilà, même il y a un travail. Je trouve que je trouve que les couvertures euh, chez Pas Comics sont beaucoup plus belles que celles chez Boom Studios. Elles leur rendent plus justice au dessin.
1: Ouais, le problème, c'est vraiment des beaux volumes. Moi j'ai les, les trois premiers de, des archives de chez Boom, c'est très beaux volumes, mais c'est vrai que le dessin à chaque fois est coupé par le titre qui est en plein milieu dans un gros carré, euh, ouais, voilà. c'est un peu dommage.
0: Et, et Panini a eu la bonne idée de d'enlever de, ce carré. Ouais. Euh, donc ça, c'était plutôt une bonne idée. Bon, même si on retrouve hein, le, le dessin uniquement en pleine page dans le dans les archives, qui sont qui sont franchement, c'est voilà. Si à, on après, est frame... pour, pour
1: être honnête, les deux premiers volumes sont plus intéressants parce que c'est des histoires originales, alors que les, les volumes suivants reprennent les l'histoire des les histoires des films.
0: Ouais, mais il il y a des il... différences. Et Oui, et puis il mélange toujours un peu, tu retrouves quand même, il mélange toujours un peu, il y a quand même toujours, c'est vrai qu'il y a certains volumes où il y a moins d'histoires originales, mais il y en a toujours quelques-unes. En plus, il y a des ouais, histoires originales qui sont souvent signées au scénario par, euh, par Doug Munch, donc là, on est quand même sur sur du très haut niveau. Quoi. Euh, mais bon, voilà, Donc là, sans, ça fera forcément l'objet un jour ou l'autre d'un épisode de Cornelius c'est dire euh, on finira bien par en parler des Marvel, même si c'est voilà, un gros bout à attaquer. Là. Euh, autant euh, déjà, on a fait un épisode d'une heure et demie sur un petit TPB.
1: <rire> Donc j'ai un peu peur de ce que ça peut donner. Ah, c'est sûr que si on fait du issue par issue, on n'a pas fini. Hein.
0: Ouais ouais, je ne sais, sais pas encore comment on va aborder cette montagne-là, je ne sais pas par quel flanc on va la prendre, mais il va falloir bien, bien réfléchir. Ah oui tiens et puis tant, tant qu'à donner des informations euh, concernant les sorties des comics euh, je voudrais remercier également Thomas euh, un de nos auditeurs qui m'a informé il y, a, il y a quelques jours euh, alors, ça, ça fera peut-être un mois ou deux euh, quand <rire> vous écouterez cet épisode mais il m'a informé de la sortie de la traduction française de Planet of the Apes Visionaries donc ça va sortir ah. en avril 2020 euh, chez un éditeur alors que je ne connaissais pas qui s'appelle Vestron euh, et donc ça va sortir le titre français ce sera La Planète des Singes par Rod Serling le scénario abandonné ce qui est logique parce que c'est de ça dont il s'agit donc euh, si vous voyez pas ce que c'est euh, donc sachez que donc uh, rod Serling qui, qui est derrière euh, la quatrième dimension notamment il avait travaillé sur une première adaptation du scénario de, de pierre boule donc euh, le je rappelle que pierre boule qui a écrit euh, le pont de la rivière il c'est lui qui a écrit la planète des singes donc le roman qui a servi de base euh, à, à toute la saga et, euh, et donc il y avait une première adaptation assez fidèle au roman finalement euh, qui avait été faite par rod Serling mais qui avait été jugé à euh, impossible à faire avec les moyens de l'époque, ça aurait été le film le plus cher de l'histoire. Euh, enfin, En tout cas au moment où il serait sorti. Et donc forcément ça a été abandonné. Et euh, donc ce scénario il est, il est. On pouvait le lire, hein, c'était en ligne, c'était trouvable. Euh, mais il est sorti, c'était quand C'était fin 2018 Je crois il est sorti, euh, 2018, hein, il est sorti, il est sorti pour août, le cinquantenaire. En août 2018. Ah voilà, sorti voilà, pour le cinquantenaire euh, du, du film, et, et c'est une adaptation très fidèle euh, du, du scénario de Rod Serling. Euh, et donc c'est une bonne nouvelle de savoir que ça va être adapté en France. Voilà, donc je rappelle, hein, ça sortira en avril 2020. Voilà, là je pense qu'on a fait vraiment le tour de la question. Euh, donc bah moi je suis très content qu'on qu Parce que donc c'est pas la première fois, hein, les auditeurs de la Ape List notamment euh, avaient déjà entendu ta voix dans Cornelius Enzirat, tu avais aussi participé à l'épisode sur
1: euh, At Attack of the Flying Donuts Ouais, mais dès que je peux venir causer de stoner, moi je suis toujours content. Donc voilà, euh...
0: exactement, exactement. Donc voilà, bon, avant de se dire au revoir, je tiens quand même à rappeler que vous pouvez écouter Cornelius Senzira depuis Ape City sur la fréquence 397.8 et depuis Central City sur 308.5 alors apparemment on peut aussi écouter nos émissions sur 395.5 depuis la zone interdite mais ça j'en suis pas si sûr hein, c'est des rumeurs euh, bah, en tout cas euh, les humanoïdes qui vivent dans la région de Rennes ont pu écouter Cornelius Enziras sur Radio Laser euh, donc une radio rennaise grâce à l'aide de Bad Geek, donc Bad Geek hein, c'est les gens qui sont, qui sont derrière l'organisation de Pod Rennes notamment, donc voilà si vous nous avez découvert par ce biais bah, bah, c'est tant mieux et merci d'être là euh, et vous pouvez bien évidemment euh, retrouver euh, sur PodCloud et sur vos agrégateurs de podcasts. De préférer tous les autres épisodes de Cornelius Zira, vous retrouverez tous les liens euh, dans les notes de cet épisode. Euh, vous pouvez également nous contacter via Facebook et via Twitter. D'ailleurs, merci, merci à tous ceux qui commentent. Je le dis pas assez souvent, mais merci beaucoup. Voilà, à tous ceux qui partagent les épisodes qui, qui nous font des petits retours. Euh, voilà, même si on le fait pas pour ça, bah c'est quand même toujours une petite source de motivation. Euh... Et en parlant de motivation, bon, alors, il se pourrait fort bien que cet épisode clôture la troisième année d'existence de Cornelius Enzira. Euh, logiquement, la quatrième année devrait débuter avec un épisode consacré à la 27 e édition du Festival International du Film Fantastique de Gérard euh, ah, je pense, voilà. C'est mon
1: épisode préféré.
0: Voilà, donc il devrait sortir début février si je suis en forme ou un peu plus tard si j'ai pas le temps. Et euh, <rire> voilà, ça dépendra de mon emploi du temps et de ma motivation justement, mais je pense pas qu'entre-temps j'ai le temps de d'écrire, d'enregistrer et de monter un autre épisode. Ça me semble assez hypothétique, pas impossible mais j'y crois pas trop j'ai eu un petit excès de coquetterie en disant qu'on allait entamer la quatrième année de Cornelius Enzira, en fait c'est pas exactement ça c'est qu'en 2020 donc en, quand, quand sortira l'épisode consacré au festival de Gérard -Armée 2020, 2020 eh ce sera l'épisode qui marquera qui fêtera les 4 ans de Cornelius Enzira et donc le début de la cinquième année d'existence, voilà. bon après comme dans le podcast à chaque fois on dit que le premier numéro, enfin l'épisode pilote souvent c'est un épisode zéro, voilà, la première année c'était l'année zéro quoi, je l'ai pas compté on a parlé de Stoner un peu plus tôt, et moi ben, je propose qu'on se quitte avec un titre de Fumanchu
1: qui s'appelle Planet of the Apes hangers euh, qui, qui ne figure sur aucun de leurs albums. Alors mais... si, alors en fait si. Ah. Mais parce que alors, je ne connaissais pas ce morceau. Euh, Figure-toi parce que tu m'en as parlé évidemment. Euh, tu m'as dit que tu allais finir avec du Fumanchu, j'étais ravi. Tu me parles d'un morceau que je ne connais pas, donc je vais voir. Il finit sur, il finit sur, mais c'est en fait sur la version japonaise. Euh, de l'album California. Euh, California, évidemment. California Crossing. California Crossing, seulement sur la version japonaise. Et donc, je me suis rendu compte, alors en vérifier sur mes CD à moi, que j'avais le CD, mais seulement dans la version donc, non japonaise. Donc, il va falloir que je me trouve cette version japonaise. Je ne te remercie pas. Mais il existe <rire> aussi une version deluxe. En fait, il existe une version deluxe avec, euh, avec
0: un deuxième disque, avec plus de titres. D'accord. Donc, euh, donc voilà. Mais ouais, ça, ça, je ne savais pas que, es, que c'était sur la version japonaise. Mais voilà, donc ça, tu, tu me l'apprends. Euh, donc, ouais, California. Crossing
1: qui était sorti en 2001. Ouais, C'est le dernier album avec Brand Björk, euh, un des membres Ex de Caïus à la batterie. Exactement,
0: ouais. exactement. Et, ouais, groupe. Bah, finalement, où, où on retrouve bien. nos Bon moi, moi hein, le Desert Rock, j'ai rien contre. Hein. Euh, J'aime ai, beaucoup Caïus hein, quand j'étais quand j'étais ado. C'est un groupe qui a beaucoup compté pour moi. C'est vrai que Manchu, on se retrouve bien tous les deux. Toi le fan de stoner et moi de punk. C'est vrai qu'on est un peu, au... on est un peu au milieu là. Bah, à la c'était bon, sous un autre nom, mais ils viennent de la scène de la scène hardcore californienne. Hein. Euh, et on retrouve bien, il y a un feeling très punk hein, dans, dans Fumanchu ça va tout droit, quoi.
1: Ouais, ouais, tout à fait. Puis euh, ils sont proches des, des mouvements un peu, euh, un peu skate hein. californien. Ils oui. viennent pas du désert, d'ailleurs. Hein.
0: Ouais, ouais ouais bah de toute façon même
1: y aussi ils sont Californiens c'est uh, euh, ouais, ouais ouais mais ils viennent vraiment du désert pour le ouais, coup
0: ouais ouais hein. ouais ouais mais ouais ouais, ouais, ouais c'est vrai que voilà il y a un côté oui, très euh, bah d'ailleurs ils ont un morceau où ils font une référence à je crois c'est euh, où ils font référence à Dogtown. je crois que c'est pas Downtown Dogtown, un truc comme ça ah, c'est possible enfin euh, bref oui ouais de toute façon oui il y, y a une pochette d'un de leurs albums où il y a un skater enfin ouais. c'est euh, ils sont ils sont clairement dans cet état d'esprit là quoi donc euh, voilà, on va écouter ça. Si vous avez écouté cet épisode au pied de la statue de la liberté, ou bien à proximité d'un cirque, ou en ramassant des baies dans la forêt, ou encore en peignant un paysage de montagne, eh bien vous étiez dans le vrai. Et d'ici <rire> au prochain épisode, portez-vous bien, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, et à tout bien les primates et Salut les spartiates